0: Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 98 do Falar Benfica, o programa em que o Carlos Fradiano, o Pedro Carmo e o Tiago Godinho comentam a atualidade do Sport Lisboa e Benfica. Como é habitual, ou como já é, ou já se torna habitual, o Tiago Godinho surgirá um pouco mais tarde e hoje temos novamente como convidado o Laurindo Filho, a quem desde já agradecemos um, ter aceito o nosso convite. Para quem não sabe, o Laurindo... Além de grande apreciador e adepto do futebol, é treinador um, de formação, escreve também no 00 uh, e também uh, gosta de participar no nosso programa na, através dos comentários que faz na, na caixa e, portanto, uh, e é sempre bem-vindo. E, e agora era a altura, outra vez, de voltar a contar com ele para, principalmente, dissecar este empate que o Benfica registrou a duas bolas na recepção ao Sporting no chamado Derby Eterno. O Benfica esteve por duas vezes em desvantagem no marcador. Em ambas, conseguiu recuperar em ambas as ocasiões com golos de Gonçalo Ramos, que, assim, consolidou a sua liderança da lista dos melhores marcadores do campeonato. Faremos também o lançamento do encontro que o Benfica disputará nos Açores, no terreno do Santa Clara, o jogo será no próximo sábado a partir das 18 horas, vamos falar também dos 200 jogos de Odisseias Velakodimus como guarda-redes do Benfica que foram assinalados precisamente no derby e a questão que se coloca para ainda para a baliza uma vez que o guarda-redes Alton Leite saiu para o estado de saída para os turcos do Antalya Sport e se fala que o Benfica está interessado em adquirir Hugo Souza ao Flamengo que é um jogador que o Laurindo também conhece, falaremos também, um, e um, antes uh, de concluirmos com, uh, eventualmente, com as modalidades, se tivermos tempo, uh, falaremos também naquilo que podem acrescentar os esforços um, Andreas Scheldrup e Kasper Tengstet ao futebol do Benfica. Ora, Antes de mais, boa noite, Laurindo, e obrigado por teres aceito o nosso convite uma vez mais.
1: Ah, muito obrigado eu pelo convite, agradeço-vos, um bom ano a todos, não só a vocês, mas também a todos aqueles que nos seguem, e vamos então lá para mais uma noite de, de futebol e de, uhum. de falar a Benfica.
0: Ora, por norma, costumamos começar com o, o nosso convidado, é do bom tom, uh, mas faremos primeiro o lançamento uh, ou neste caso o rescaldo através do Pedro, do Carlos e do Tiago assim que ele entrar uh, daquilo que foi para eles esta uh, igualdade do Benfica frente ao Sporting e depois o Laurindo dará a sua opinião, teremos também alguns, uh, algumas imagens selecionadas pelo Laurindo e depois ele comentará uh, fazendo então uma análise um pouco mais detalhada da partida agora Boa noite, Pedro. Para já a tua análise sobre este empate, duas bolas que se pode.
2: Boa noite, saudações benfiquistas, um, um grande bem ao Lorindo, é sempre um prazer ter, ter o Lorindo aqui connosco, um, já um habitué e a é das pessoas que mais gosto de ouvir e ler falar de futebol. O um, que é que há a dizer sobre o Derby? De bom, muito pouco. Um, Sendo curto e grosso, não jogámos nada, na minha opinião. Acho que foi um péssimo jogo do Benfica. Um, acho que foi um, pode ter sido um derby emotivo, porque foi, mas acho que foi um derby muito fraco uh, de jogo jogado. Um, o Benfica foi superior ao Sporting, é um facto. O Benfica uh, pode até ter maniatado o Sporting de não conseguir ser muito, muito perigoso, para além dos dois lances que tem, mais um no final da partida, e talvez pouco mais durante todo o jogo, mas a verdade é que o Benfica pouco ou nada conseguiu fazer com esse domínio que, que ganhou durante o jogo. Houve alturas que eu senti que o Sporting não passava do meio-campo, tinha imensas dificuldades, o Benfica, nós estávamos fortes a recuperar a bola nesse campo, o Florentino... O Laurindo poderá, e há quase certeza que irá dissecar melhor essa parte, mas eu acho que o, o Florentino esteve muito forte no momento defensivo, como, como tem sido o seu apanagem, mas lá está. A partir do momento em que o Benfica recuperava a bola, eu acho que o Benfica construía muito pouco. E uma das razões de construirmos construímos muito pouco, acho que também se deve ao 11 titular. E se ao longo deste, desta época temos dado muitos elogios a Roger Schmidt, e eu tenho dado muitos elogios ao Roger Schmidt. Acho que desta vez ele tem uma grande cota-parte do, do facto do Benfica não ter conseguido conquistar os três pontos. Um, desde o 11, acho que o 11 foi... Não foi o melhor. Eu acho que mais uma vez vamos com um jogo grande, sem, sem extremos, mas o pior do que ir sem extremos é não ter os jogadores capazes de, de, de criar ofensivamente, serem criativos ofensivamente. Um, Fred é um jogador muito cumpridor, é um facto. Eu comparo o Fred muito ao João Montinho, por exemplo, que é um jogador muito disciplinado, muito cumpridor, muito, muito consistente, muito confiável, mas não é um criador, não é um jogador para, para transportar a bola, para criar lances, para, para, ter, para ser a gazua que muitas vezes o Benfica precisa. Uh, João Mário também não é, nem por sombras, esse, esse jogador, é, para mim ainda pior do que, do que o Fred, temos Rafa, que se não é servido, uh, acaba por não conseguir ter jogo, uh, e o Benfica está ali muito preso no, no seu momento ofensivo. Enzo consegue conseguiu dar aquilo que ele tem dado muitas vezes, que é dar dinâmica ofensiva à equipa, com os seus passos rápidos, com os seus passos de muita qualidade, com a sua visão ofensiva no momento em, em que recupera a bola, mas falta Lá à frente faltou muito apoio. Quando joga o Neres, a equipa é diferente. Uh, apesar de eu achar que a equipa fica sempre um pouco coxa, com o João Mário de um lado e o Neres do outro, uh, sempre é mais alguém uh, a, fazer, a dar alguma, alguma dinâmica ofensiva, mas sem Neres. Uh, o Benfica foi curto. Eu acho que isso sentiu-se bastante no, durante os 90 minutos. Para além do 11, eu acho que o Roger Smith também falhou na, na, no, no resto dos convocados. Porque olhamos para o Banco do Benfica e... Eu não percebo porque é que temos dois centrais e não temos um Ristich, por exemplo. Um Ristich permitia, um, ao entrar, ao meter o Ristich em campo, permitia mudar algo, uh, taticamente a equipa, podia fazer um subir um Grimaldo que daria outras opções ofensivas, poderia mesmo o próprio Ristich chegar mais à frente. Ou seja, é, é outro tipo de jogador que... Podia estar no banco para dar essas opções, em vez de termos lá dois centrais, por exemplo. bem fica tinha no banco dois centrais, não se, acho que não havia uh, necessidade de termos dois centrais. Não havia necessidade nenhuma, nós na, na semana passada comentámos isso, de ter um Gil Dias no banco. Porquê que o Benfica tem um Gil Dias e não tem lá o um Henrique Araújo, por exemplo, não, ou outro miúdo do, da equipa B, alguém que pudesse, pudesse dar rasga à equipa, pudesse dar qualquer coisa diferente. Uh, Gil diz, nós já sabemos que não, não conta, que é de, não está ali a ocupar espaço. Não, eu não consegui perceber mesmo não, porque é que o Araújo e o Araújo fisicamente estava disponível porque uh, terá jogado na equipa B não antes ou, ou pelo menos foi convocado para a equipa B. Então, não consigo perceber esta opção do Roger Schmidt uh, e, e depois para não falar também da, da substituição do Chiquinho ali em cima dos 90 minutos que é algo. Custa muito, custa muito ver um treinador um, a fazer este tipo de substituição. Um, principalmente um treinador que quer ganhar, de uma equipa que tem que ganhar o jogo. Eu não, não consigo perceber porque é, que, porque é que se mete um jogador aos 90 minutos, tirando as razões óbvias de alguém estar lesionado, como é óbvio. Mas, pronto. E eu acho que aqui o Roger Smith teve bastante desculpas na incapacidade do Benfica em conseguir em conseguir dar vazão à superioridade que teve em campo. À superioridade no sentido de ter domínio de jogo. O Benfica teve domínio do jogo, teve domínio de bola, mas acho que produziu muito pouco. Produziu muito pouco. E deixou-me um bocado preocupado, porque acho que o Sporting estava claramente à nossa mercê. Acho que não... O Sporting pode ter sido fraco, por nosso mérito. Não, não, nego, não nego essa essa situação não não tenho problemas nenhuns em aceitar isso que foi o Benfica que fez com o suporte que não fosse perigoso mas depois não conseguimos fazer nada para, para além disso um, podemos aqui estar sempre a discutir a, a profundidade do Platel mas é, eu acho que nesta desta vez acho que o próprio Roger Schmidt ajudou um, não é só a profundidade a falta de profundidade que o Platel tem estas são as próprias opções que o Roger Schmidt tomou para a conquista a constituição do, do, dos convocados que impediram a equipa de ter de ter algo que, que conseguisse dar a volta portanto foi pena foi pena que acho que o Benfica precisa de sair rapidamente desta fase mais cinzenta da época no fim de semana passado foi positivo porque conquistámos pontos ao, aos nossos adversários diretos. Neste jogo foi, nesta jornada foi ao contrário. Uh, pronto, o copo está, está no meio. Portanto, acho que este Benfica terá sérias dificuldades em este Benfica de, de domingo. Terá sérias dificuldades em ser campeão, mas também acho que a vantagem que temos permite, claramente, o Benfica de poder voltar ao melhor Benfica que vimos esta época. Uh, mas temos que jogar muito melhor do que jogámos. Uh, uma palavra final, pessoal, para a questão da, da arbitragem. Nós aqui não, não falamos por, por aí além da, da questão da arbitragem. Eu acho podemos discutir se é penalti ou não, mas eu, honestamente também não acho que, que tenha sido uma arbitragem de Artur Soares Dias, que é um péssimo árbitro, já todos sabemos disso, mas não acho que tenha sido o Artur Soares Dias... Um, um elemento que, que nos impediu de chegar ao impacto, acho que a culpa foi mesmo nossa, foi mesmo incapacidade da nossa parte em conseguir levar a vencida uma equipa do Sporting que quis muito pouco do jogo, uh, não conseguiu porque nós não o deixámos, tudo bem, uh, é tranquilo. Mas a verdade é que é, o nosso domínio não foi materializado e isso custou-nos muito caro.
0: Ora, boa noite. Carlos, como é que tu viste então este empate do Benfica frente ao Sporting?
2: Ora,
3: boa noite. Saudações benficistas. Mais uma vez um, um abraço especial ao Laurindo que, que vem trazer aqui sempre uma enorme mais-valia uh, ao nosso programa. Um, bom, antes de mais, é sempre mal quando o Benfica não ganha independentemente da, das circunstâncias do desenrolar do jogo, do, do que seja, uh, qualquer jogo é para ganhar, os, os derbys com a importância histórica que têm uh, ganham ali um peso adicional, uh, mas mais do que isso uh, é, um, é um, mau, um mau resultado e a perda de dois pontos porque uh, em função do que, do que o jogo nos trouxe e do que o Benfica trouxe ao jogo... Uh, o Benfica fez uh, o suficiente para ganhar uh, e não ganhou. Uh, e não ganhou por uma multitude de razões que, que já lá iremos. Uh, antes de mais, ainda há um foco em algumas das coisas positivas. Claro que recuperar duas vezes de, de uma desvantagem contra um rival direto uh, é sempre de assinalar. Uh, mais ainda, quando o primeiro golo que, do jogo, né, o, o golo que o Benfica sofre... Uh, quase com um cheirinho de, de, de carambola, uh, acaba por ser um autogolo de, de Bá, que poderia, uh, de alguma forma, ter uh, afetado também do ponto de vista uh, mental a equipa. Um, e o segundo golo do Sporting, que nasce uh, do, do penalti, que, que já lá iremos, um, mas que não é do, de uma jogada continuada, portanto são lances isolados, um, que naquilo que foi um jogo de, uh, na maior parte do tempo, alguma supremacia do Benfica, apesar do, do Sporting ter entrado bem ali os primeiros minutos, uh, mas rapidamente uh, foi recuando linhas e, e percebeu-se que do ponto de vista uh, de, de, de conquista, vá, digamos assim, um, que isso também fragilizado pela posição na tabela, isso cada um sabe de si, uh, mas não, nunca foi uma equipa que quisesse assim muito do jogo. Um, em termos do 11 inicial ou da, 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 do posicionamento estratégico dos jogadores, aquela opção com João Mário à direita uh, e Fred à esquerda uh, retira uh, muita profundidade uh, ao, ao futebol atacante do Benfica. Em primeiro lugar, porque obviamente nenhum deles é ala e, e temos este caso paradigmático à data de hoje uh, de único ala do plantel ser agora já com o Shell mas que ainda... ainda está no seu processo de integração e, portanto, ainda não, ainda não entra nestas hum. contas. Um,
0: os dois nórdicos é muito... vêm com paragens de seis semanas. Sim,
3: sim. Aliás, Roger Schmidt... Estão pragmático... de férias, ao
0: de férias, ao
3: cabo. Sim. Uh, Roger Schmidt foi muito pragmático em relação a isso, dizendo que, que os jogadores precisavam, pelo menos, aí de umas três semanas para se, para se colocar fisicamente ao nível e depois, então, uh, a integração futebolística, digamos assim no grupo. Um, portanto, diria eu, uh, dizia eu, um, sem extremos, um, efetivamente um, um onze pouco largo que procurou muitas vezes a zona central do terreno, com, com os custos por metro quadrado, que isso acarreta, um, e que não procurou, ou raramente procurou, um, dar largura ao futebol, um, a procurar as laterais pouco se viu, uh, Alexander Ba não é, pelo, não é pelo autogol, porque é um ressalto, acontece, uh, mas está, e eu tenho sido aqui muito crítico ao longo dos tempos uh, acerca de Bá, uh, teima em não entregar uh, aquilo que prometeu em pré-época e, e, e o que era prometido pela, pela, pela apreciação em termos de scouting para a contratação, uh, um jogador que está invariavelmente, e, e até é um tema que, que já discutimos ou aqui ou em off com o Laurindo, um, está invariavelmente com os apoios virados ao contrário e, portanto, pouco mais lhe resta do que uh, tabular para trás. Muito raramente tem dado profundidade, um, coisa que, nas raras vezes que, que faz, e já o fez noutros jogos, um, tem efetivamente bons pés, faz ótimos cruzamentos, uh, mas o, a questão é que o, a quantidade de vezes... Um, que, que Alexander Bá tem trazido isso ao jogo tem sido absolutamente diminuta um, e continuo a dizer e afirmo, apesar de vez em quando ser trocidade lá no estádio quando digo isto, para este bar, meu rico Gilberto, de caras. Um, ainda assim, neste, neste futebol pouco largo uh, e depois de estar, a, de estar a perder com o tal golo no meio de carambola, Rafa, uh, numa insistência Uh, após uma, uma jogada individual de grande categoria de, de, de António Silva uh, e numa segunda bola Rafa numa insistência inventa literalmente o primeiro gol um, se forem rever as imagens uh, Rafa recebe a bola na, dentro da área do Sporting e tem quatro jogadores à sua volta e consegue arranjar espaço para rodopiar e servir Gonçalo Ramos que faz a finalização uh, à ponta de lança que, que noutros jogos já tem falhado lances daqueles um, neste, neste derby foi extremamente eficaz, e nisto chega ao intervalo. E se, se eu mandasse alguma coisa no, no, no futebol do Benfica, porque considero também que Florentino, apesar da sua elevada qualidade em termos de, de antecipação de, das linhas de passe do adversário e por consequência de cortar lances de ataque é depois muito curto naquilo que é capaz de fazer com a bola nos pés e em especial na primeira parte na segunda acabou por melhorar mas em especial na primeira parte falhou uma quantidade infindável de passos e portanto se eu mandasse alguma coisa e assumindo que Neres não para 90 minutos mas para 45 minutos chegaria porque senão não estaria no banco tinha deixado Florentino no banco, juntava Frederic Orsenes a Enzo Fernandes e chegava João Mário para a esquerda, uh, entrando Neves para a direita. Uh, recuperando, inclusive, é aquela que tem sido, mantendo Rafa no meio, aquela que tem sido, ou, que foi a fórmula do, do melhor que se viu do Benfica ao longo da época. Um, claro que uh, não, não, eu não mando nada não é, no Benfica. Foi, e, e Roger Schmidt optou por tirar Frederick uh, na minha ótica mal, uh, mudou ainda assim João Mário para a esquerda que melhorou uh, claramente de produção face uh, à, à primeira parte uh, mas quando o Benfica uh, tentaria pegar no jogo dá-se o lance do penalti uh, e vou já tirar o elefante da sala, sabendo que provavelmente vou ser crucificado por isso, eu não vejo problema nenhum na marcação daquele penalti, aliás, em tempo real, no estádio, disse clarinho, para mim, vai ser penalti de certeza, uh, depois, entretanto, já vi, já vi uh, uma ou duas repetições na televisão, uh, sim, Paulinho arrasta o pé antes do, do contacto, mas, acima de tudo, vejo um lance de grande imprudência uh, de, de António Silva, naquele momento, e, quiçá, de falta de comunicação uh, dos restantes colegas, porque... Uh, Sabemos muito bem que lances destes muitas vezes acontecem, mas os colegas avisam que há jogador nas costas e, e, o, e, o, e o homem que tem a posse de bola despacha a bola para fora, mas pelo menos não, não se dá um lance daqueles, entre a imprudência e a falta de aviso, certo é que, na minha opinião, sim, António Silva uh, toca no, no jogador do Sporting e um penalti, uh, que, que se aceita. Já não se aceita é que o critério não seja 100% uniforme, porque há um lance também uh, relativamente parecido a esse uh, com Rafa uh, e o critério não foi o mesmo pelo menos não se foi olhar para o VAR, nem nada. Uh, de qualquer forma o Benfica uh, não acusou uh, o toque não acusou o golo, continuou na mesma postura de quem tentava uh, reentrar no jogo e, e reafirmar a sua supremacia e naquela que é para mim a melhor jogada do, do jogo o Benfica faz o empate. Curiosamente ou não bastou passar a ter João Mário à esquerda uh, e não o Frederico, para começarmos a ver mais subidas de Grimaldo uh, com, e, e, nesta, e neste caso concreto na melhor jogada uh, o futebol teve largura e quando, porque, porque assim solicitado, Grimaldo procurou esse espaço. E quando o futebol tem largura, nomeadamente, depois obviamente aliado à, à, ao critério na colocação da bola e à rapidez de execução, os lances de perigo sucedem-se. E, portanto, Grimaldo assistiu e, e Ramos bisou. Quanto ao resto, foi o continuar a, de, dessa, dessa supremacia... A, do, do Benfica uh, sem uh, grande produtividade uh, num lance de contra-ataque, mesmo no finzinho uh, e com o um colega no centro o avançado do Sporting, que não me recordo agora o nome mas que tinha entrado uh, pouco antes uh, opta felizmente por não servir o colega e, e rematou e desperdiçou aquilo não. que seria um lance Cher, de gol feito Schermitti, uh, exatamente mas susto à parte, uma superioridade que foi total, mas que não foi minimamente aproveitada. Muita bola... Poucos remates, muito pouca procura de, das laterais e da profundidade, ou seja, o excesso de aglomeração de, dos jogadores no centro, o, o fletir constantemente para o centro, chegar uma ou outra vez à linha e voltar para trás em combinações em vez de, de procurar a colocação em zona de finalização. Faltam também os remates de longe, como tenho dito, cada vez, que, cada vez que as equipas baixam as linhas uh, e o Sporting fê-lo, uh, na minha ótica, estranhamente, porque uma equipa que está uh, a 12 pontos uh, ia ver hipotecadas as chances de se manter, nem que fosse teoricamente na luta pelo título, um, acho que, uh, muito sinceramente, entre empatar e perder a diferença não era assim tão substancial. Não me vejo, uh, se, se fosse eu, timoneiro do Sporting, a não, estando dentro do jogo com 2-2 perto do fim a não procurar cegamente a vitória uh, estranhamente não foi isso que, que o Sporting fez uh, por, quis muito pouco com o jogo, pareceu uh, relativamente satisfeito com, com, com o empate que se afigurava se e portanto uh, são opções, mas certo é que por, esse, por essa pouca procura do jogo o Sporting baixou as linhas uh, esteve muitas vezes a defender com a linha do meio campo uh, perto ou colada à linha defensiva e, portanto, o espaço uh, não havia e, mais uma vez, para, para grandes estranhas a minha e com um jogador como o Enzo Fernandes... Um, como é que não se procura o remate de meia distância que invariavelmente faz com que essa segunda linha de centrocampistas suba criando aqueles espaços onde Rafa se dá tão bem. Mas não, o Benfica vendo as linhas juntas continuou a procurar o centro do terreno, tabelinhas, tabelinhas, tabelinhas e o que é certo é que poucos remates e os poucos que se fizeram como tenho agora de um de João Mário de pé esquerdo foram quase autênticos passos para Ada. Que, que, que também, fruto da sua qualidade, está uh, quase sempre uh, bem colocado. E, portanto, na minha ótica, perdemos dois pontos uh, porque fizemos uh, o suficiente para ganhar o jogo em termos de entrega e de postura, mas não fomos suficientemente acutilantes ou assertivos para aproveitar ou capitalizar o, o futebol que criávamos. Uh, a minha estranheza, repito, de... de, de, de o Sporting a queimar tempo, a deixar que o jogo rolasse para o fim, e sobre Arthur Soares Dias. Um... Apenas duas notinhas breves, uh, sobre o penalti já falei, portanto, para mim claramente não é por aí. Uh, já uh, a dualidade de critérios, especialmente no meio-campo, desde o início com, com uma, uma amostragem fácil de cartões amarelos a jogadores do Benfica, uh, ao passo que uh, com o gato houve uma permissividade absolutamente estonteante, até de próprios adeptos e amigos de Sportingistas, eu ouvi, ou li frases do tipo deveria ter levado Amarelo mais cedo mas o árbitro não deu e disse o Garte não tem culpa e é um facto não é não, é, não é o Garte que tem culpa mas houve uma uhum. permissividade com, com a reincidência em jogo faltoso por parte do Uruguai, assim absolutamente uh, inaceitável um, e portanto Artur Soares Dias não foi uh, figura determinante no resultado mas acho que poderia ter tido uma exibição de calibre mais elevado uh, e o que fica para a história é um, um bom jogo da perspectiva do adepto uh, desinteressado, digamos assim, como um jogo com emoção, com alterna com a, a constante, constantes alterações no marcador, mas do ponto de vista do, do Benfica, não vou tão longe como o Pedro dizer que não jogámos nada, mas foi curto, foi curtinho uh, e portanto o Benfica precisa urgentemente uh, ou do melhor Neres, ou da integração dos reforços para trazer uh, capacidade de desequilíbrio nas alas, porque uh, na minha ótica está muito por aí, uh, está muito por aí o, o, este, este menor fulgor uh, por parte do Benfica, este menor fulgor atacante está muito por aí, pela incapacidade de procurar a profundidade uh, e de procurar as linhas. E venho ao próximo, porque sobre este jogo já não há nada a fazer.
0: Ora, neste caso, o próximo é o Tiago Dinho que vai dar a sua opinião e depois, por fim, o Laurindo, a sua análise mais especializada sobre esse
4: Boa noite a todos. Um especial abraço ao Laurindo por mais uma vez estar aqui a aturar-nos e a ouvir baboseiras uh, sobre, sobre, sobre o jogo. É, é, acho que há um sentimento unânime que o Benfica perdeu dois pontos e isso é positivo nós sentirmos que temos esse sentimento que embora o jogo fosse mais importante para o adversário do que propriamente para o Benfica, a nível daquilo eh, que é o resto do campeonato, o Sporting, praticamente com este empate, hipoteca eh, a hipótese do título, que já era difícil eh, e neste momento está numa posição muito complicada para algo que nós sabemos que hoje é muito importante eh, para todos os clubes, e principalmente para os três grandes que têm os três maiores orçamentos, que é uma potencial, um potencial apuramento para a Liga dos Campeões. Uh, e portanto uh, é evidente que o empate uh, é, é engraçado como ambos os adeptos uh, de ambos os clubes sentem o jogo, porque eu senti muitos esportinguistas quase a festejarem o empate na luz como uma vitória uh, quando para eles isto é praticamente um adeus a grande parte dos objetivos desta época, relativamente ao jogo em si, uh, nós sabemos que o Benfica não está a atravessar um dos seus melhores momentos uh, ou pelo menos um momento de, 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 de como teve antes do Mundial em que teve vários momentos de fulgor mas, mas eu, eu por exemplo, eu, eu encontrei eu, como, como é evidente, quando saí do estádio saí, saí, saí lixado mas depois encontrei o Pedro Carmo uh, e, e, e pensei, e pensei a, a, a atravessar a Avenida Lusíada com uma venda nos olhos uh, porque estava a ver o fim do mundo e estava e, e a ouvir Pedro Carmo a falar de Roger Schmidt como se fosse o Jorge Jesus de Reboleira. Uh, eu acho que primeiro nós temos que saber respeitar os adversários e acho que existiu nos últimos tempos muita basófia dos benfiquistas relativamente a este jogo, com o Sporting uh, e portanto eu, quando o Pedro Carmo diz este Sporting, este Sporting foi o mesmo Sporting que há três semanas goleou em Alvalade o Sporting Clube Braga uh, este Sporting é uma equipa que se sente muito confortável uh, estas equipas de Clube muni, não é de agora mas sente-se muito confortável a dar o jogo ao adversário, a não ter a necessidade de assumir o jogo. E basta, ver, e basta ver os resultados deste Sporting na Liga dos Campeões. Este Sporting, no jogo que teve que assumir, que foi o jogo em, em Alvalade com o Frankfurt, foi o jogo que o Sporting perdeu. Por terrestre com o Tottenham, que creio eu é insuspeito que é uma das excelentes equipas do Campeonato Inglês, o Sporting tem uma vitória e tem um empate. O jogo no Dragão, este Sporting, este Sporting, Perdeu 3-0, mas sofreu dois golos a jogar com menos um. E, o futebol, e acabou o jogo mesmo assim, porque sofreu o primeiro gol aos 42 minutos, muito cedo. Nós falamos do Benfica, e estamos aqui a falar, e eu concordo com essa observação, o Benfica claramente tem uma falta de soluções, ou pelo menos, e eu aí concordo com o Pedro, quando o Pedro fala em alguns jogadores da equipa B, independentemente, Uhum, daquilo que cada um possa, possa considerar. A verdade é que Roger Smith não, não conta com eles. Por exemplo, o Henrique Pereira, que tem dado um nível assombroso na equipa B, tem um nível muito bom. Uhum, para mim, com a falta de soluções que o Benfica neste momento tem nas aulas, seria uma boa solução para ter no banco. Agora, Roger Schmidt não, não, não concorda connosco. Uh, e aquilo que eu vi em Roger Schmidt, e, e falando em desequilibradores, nós falamos aqui no Benfica que o Benfica não tem nerves e, e que se vê coxo, e depois parece que ignoramos que o Sporting tem dois jogadores, tem aquela ala direita, e que foi por isso que Roger Schmidt pôs o Orsenes a jogar à esquerda, Roger Schmidt pôs o Orsenas a jogar à esquerda, para tapar aquilo que é de facto
0: dois jogadores que seriam titulares de caras é. do Benfica. O Paulo Edwards. Edwards, Sim.
4: Quando nós falamos em desequilibradores, não é? aquela ala direita do Sporting, Os deixariam titulares do Benfica de caras. Até porque neste momento o próprio Bá está claramente num claro abaixamento de forma. Depois, pós-mundial, veio muito mal. Portanto, o Benfica passou mal. O jogo que eu vi foi Roger Schmidt com uma intenção clara de bloquear a capacidade do Sporting a explorar o corredor. A verdade é que o gol do Sporting nasce desse corredor. Acaba por nascer de um lance criado nesse corredor o Benfica não conseguiu fazer aquilo que foi nos habituando ao longo desta época portanto a pressionar bem os adversários a conseguir ganhar a bola muito cedo e permitiu que o Sporting conseguisse na primeira meia hora estar tranquilo no jogo apesar do Sporting estar tranquilo no jogo a verdade é que o Sporting até fazer o golo tem o lance do livre do, do Polo. Uh, que é um erro individual de Tino, uh, eu, eu discordo do Carlos, acho que o Tino fez uma excelente exibição mas claramente esse erro uh, é uma mancha na exibição do Florentino que, ele, uh, que com, com consequências podiam ter sido mais nefastas mas teve logo uma, condicionou logo Otamendi para o resto do jogo mas é o único lance que o Sporting tem de perigo é, até aos 30 minutos uh, agora é evidente que o Sporting na primeira meia hora a nível de jogo jogado é uma equipa que teve confortável e sentiu-se confortável no jogo fechou linhas, conseguiu recuperar bolas e conseguiu jogar no meio campo do Benfica, sem ser perigoso mas conseguiu fazer, a verdade é que o Benfica ao contrário daquilo que sucedeu no ano passado contra este mesmo adversário num jogo com características relativamente similares a equipa do Benfica rige bem consegue fazer o bolo e na segunda parte, quando eu creio que todos nós pensávamos que o Benfica ia conseguir cavalgar uh, para a equipa do Sporting uh, o Benfica ao lance a grande penalidade porque eu, eu no estádio onde estou é, estou demasiado longe para, 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 para ver se é penalti ou não depois quando vi o lance parece-me evidentemente que é penalti e portanto ao ser penalti o Benfica sofre o segundo golo e a equipa do Benfica volta a reagir muito bem volta a reagir muito bem volta, o, o Neres que está preparado para entrar ainda com a 2-1 o Benfica faz o 2-2 e Roger Schmidt mete Neres e portanto nós, quem estava no estádio eu, e quem estava assistindo o jogo na televisão sentiu que este vai ser o momento do ataque final a verdade é que Neres faz uma meia hora horrível e eu creio que Roger Schmidt, a, a, a última sugestão que faz, que é a entrada do Chiquinho para o Rafa é claramente por, pelos problemas físicos uh, do Rafa e por sentir que uh, até por aquilo que tinha o Neres contribuído para o jogo do Benfica, que foi muito pouco uh, com muita pena nossa foi muito pouco, ele sentiu que não, 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 não valia a pena estar a fazer mexidas por fazer e que provavelmente as trocas de jogadores, provavelmente de posições, que seria a troca de Gonçalo Ramos por Musa, provavelmente ia prejudicar mais a equipa do Benfica do que propriamente beneficiar. Portanto, é um empate. O Benfica faz uma segunda parte, para mim, claramente, muito superior ao Sporting. Basta ver que o Benfica acaba a primeira parte com 49% de posse de bola e a segunda acaba com 56% que em remate estava 6-5 e o Benfica acaba o jogo com 14-8 o Sporting na segunda parte só rematou oito vezes o Sporting só tem 3 remates enquadrados à valida do Benfica o Benfica, tem, o Benfica tem 8 remates enquadrados por exemplo, se olharmos para a estatística do jogo no Dragão, entre o Porto e o Sporting e nós sabemos como é que a equipa do Porto é intensa é, é pressiona é uma equipa é uma equipa que em alguns momentos a equipa do Benfica é muito à imagem o Benfica atual é um, é um pouco a imagem do Futebol Clube do Porto a nível da pressão que exerce sobre os adversários o do Porto acabou o jogo com 30 e pouco por cento de posse de bola face ao Sporting com menos remates que o Benfica por exemplo mas lá está o Benfica não conseguiu porque neste momento efetivamente também não está tem um conjunto de unidades que não estão que não estão que não estão no seu melhor o próprio Orsens e eu concordo embora tenha sido importante estancar o lado direito do Sporting que a verdade é que não foi assim tão perigoso tendo um lance do gol. Como nós esperávamos, a verdade é que ofensivamente foi uma nulidade e isto é um problema que o próprio Roger se calhar terá que ter algum cuidado é que às 2x3 ele mete o homem a jogar em todo o lado que corremos o risco dele existir um certo momento que ele já não joga bem lado nenhum, porque ele já jogou, eu acho que neste momento só lhe falta jogar a lateral, a ponta de lança e a guarda-redes e a central. Porque as posições da frente eu acho que ele já fez quase todas. Já teve como segundo avançado, já teve na esquerda, já teve na direita, já teve a 6, já teve a 8, já, já percorreu as posições todas do meio campo. E este claramente foi um jogo, foi o jogo mais, menos conseguido de, de Orsans e é por isso que eu entendo a saída do Orson e não a de João Mário, porque João Mário se fez uma primeira parte abaixo daquilo que tem feito, na segunda parte já teve um, uns furos acima. Mas é evidente que este resultado é um resultado que para o Benfica não sendo positivo deixa tudo em aberto e deixa, e deixa, como é evidente é um alerta para nós percebermos que cada jogo é uma final e que as finais que vêm aí são muito importantes até porque há outros fatores que, que têm impacto no futebol português infelizmente e aqui sobre a arbitragem eu, 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 não, eu não acho que foi por Arturo Soares Dias que o Benfica não ganhou o jogo acho que não foi por isso agora custa-me perceber como é que um árbitro ao primeiro lance, e que são os dois cartões bem mostrados, tanto do Otamendi como do Rafa, uh, exibe o cartão amarelo e o Garte consegue acabar o jogo. Uh, e atenção, que o Garte para mim é um jogador sensacional, aliás, o Sporting aqui está de parabéns, porque o Sporting, a estrutura do Sporting, porque ao contrário da estrutura do Benfica, não deu uma de novo rico e nos últimos anos olha para o mercado nacional. Uh, e por isso hoje dois, dois, dois hoje dois dos melhores jogadores do Sporting uh, estavam no campeonato português que é o Garte e que é o, o e que é o Marcos Edwards que provavelmente na equipa do Benfica seriam ambos titulares uh, e, o Pedro é, que está e o Pedro Gonçalves e está... o, o Pedro Gonçalves verdade não está no auge não, agora não está no não mas não só... São alves, mas sim concordo seria seria um dos jogadores que seria uma excelente alternativa um, mas a verdade é que o Guard não, não consigo perceber como é, como é que consegue acabar o jogo e como é que só vê o cartão amarelo quando, quando, quando é exibido e depois tenho, tenho que concordar com aquilo que disse o Carlos que é, eu no estádio estava muito longe do lance no lance do Rafa porque é na baliza oposta a onde eu estou. no estádio o próprio Rafa não fez grandes protestos, é verdade rematou inclusive à baliza mas nós sabemos que não, há, não existe da vantagem em lances de grande penalidade e parece-me evidente que o, o Rafa tem um jogador a abraçá-lo, portanto é uma grande penalidade claríssima, mais clara inclusive do que, do que a do António Silva, embora do António Silva seja e aqui ou em qualquer lugar... Mas o critério
3: não... seria pelo menos ir ver? É só Mas pelo isso? menos
4: tinha que ver, pelo menos tinha que ver, e portanto, e, e, portanto e este tipo de exibições de, de Artur Soares Dias coincidentemente sempre contra o Benfica é, são sempre de estranhar, é, e portanto não foi a por Artur Soares Dias que o Benfica não ganhou mas a verdade é que isto, mais uma vez, todos se vários dias, uh, coincidentemente ou não, voltou a acontecer.
0: Ora, Laurindo, agora voltamos a ti. E para, ou finalmente, para uma análise mais especializada uh, da coisa, depois vou ter outras perguntas e olha, acho que pode já começar a pensar na resposta a uma delas, já acho que o Carlos, o Pedro e o Tiago também terão perguntas. Uh, a minha pergunta é. Um, o que é que pode ter acontecido, ou uh, se não foi um, precavida esta quebra uh, objetiva do Benfica no campeonato uh, após a paragem para o Mundial, ou se havia um, outra forma uh, de, de contrapor a isto, ou de, ou de preparar uh, esta outra parte da, da temporada?
1: Ora, uma vez mais, boa noite a todos e, e obrigado pelo, pelo convite para estarmos aqui a falar do, do derby. Um, pronto, relativamente ao jogo, eu acho que toda a gente já sabe como é que o é Ruben Amorim transformou o Sporting, tornou o Sporting é uma equipa muito mais, muito mais forte mentalmente, muito mais competitivo, e, e isso depois com, com, com resultados práticos e óbvios dentro de campo, no primeiro ano como campeão, e depois, na época seguinte, a tentar lutar pelo título diretamente com, com o Futebol Clube do Porto. Um, como vocês disseram aí bem, portanto, o, o Sporting é uma equipa que se sente-se confortável, uh, dando a bola ao adversário, portanto, não não há problema nenhum para eles, nesse aspecto. Um, onde eu acho que, que o Sporting uh, acabou por surpreender o Benfica uh, neste jogo, uh, teve muito a ver com a forma como eles saiam a jogar. O Sporting, por norma, Uh, sai a jogar com, com os três centrais, uh, deixa os dois médios centros no corredor central e, basicamente, coloca uma linha de cinco uh, no, no último terço no terço ofensivo. Desta vez, contra o Benfica, não fez isso. Uh, eu ia pedir a ti, Rui, uh, para começar a passar as imagens, que era para nós falarmos um bocadinho sobre isso, porque acho, acho que seria mais fácil, dessa forma, Sim. tentar passar aqui essa ideia, por favor. Ora, pronto... Antes de irmos aqui à questão da saída de bola, acho que o primeiro problema que o Benfica encontrou uh, teve a ver com a sua própria saída de bola. O Sporting teve um comportamento que já na, nas épocas anteriores com o Ruben Amorim uh, costuma ter, uh, que é fazer baixar Paulinho para, por norma, uh, ficar encarregue da marcação do médio defensivo da equipa adversária. E neste caso, uh, é possível ver o Paulinho ali próximo do Florentino. O Edwards ficou uh, encarregado de pressionar o, o Tamendi. Trincão ficou encarregado de fazer também pressão sobre António Silva acontecia então que Paulinho ficava com, com Florentino e por norma era o Garte quem se preocupava com Enzo sendo que eh, o Pedro Gonçalves o Pote ficava ali na cobertura que era o Paulinho e também dava ali uma ajuda ao Garte e depois tínhamos eh, o Porro que como vocês dizem bem é, é um lateral de excelência é o melhor lateral direito do nosso campeonato sem qualquer tipo de dúvida que ficava encarregue de subir na marcação e pressionar o Grimaldo, e do outro lado era o Nuno Santos, que embora não seja um ala de origem, é um jogador muito agressivo, muito competitivo, e que fazia a pressão sobre, sobre o bar Esta forma de, de condicionar a saída do Benfica fazia com que o Benfica não conseguisse ligar os setores por dentro, independentemente de, de ser Enzo Baixar mais ou Florentino, os jogadores estavam bem encaixados da parte do Sporting, havia essa referência individual, essa marcação, digamos assim, homem a homem. Neste caso, na minha opinião, faltou aqui criar situações de superioridade, fazer baixar outros jogadores para mais próximo da fase de construção do Benfica. Podemos aqui argumentar, mas isso iria trazer, criar ali uma aglomeração maior. Ok, mas com a qualidade técnica que a maior parte dos intervenientes do Benfica tem eu acho que era mais fácil ser de zonas de pressão. Uh, e faltou também ter uh, um guarda-redes, e essa é... Eu sei que nós vamos falar de guarda-redes a seguir, mas essa, para mim, é a maior, é maior pecha que, que Odisseias tem. Faltou também ter um guarda-redes que, que soubesse jogar com os pés. Uh, podes, podes passar para a segunda imagem, que, que também ainda é referente à questão da saída de bola. Pronto. Aqui é um outro exemplo de forma de condicionar uh, que o Sporting teve. Se repararem, o Benfica tem exceção feita, neste caso, ao Odisseia. O Benfica tem ali quatro jogadores sobre o corredor central e o Sporting também tem ali quatro jogadores. É uma forma de condicionar um bocadinho mais passiva, digamos assim, mas ainda assim, tendo em conta que estão tão próximos da sua própria baliza, não convida ao risco e nós também sabemos que o Rotamendi não é propriamente um central habituado... a a conduzir, a atrair o adversário, a fixar e a soltar a bola. António Silva faz mais isso, mas também é mais, é mais conhecido do seu passo vertical de ruptura de pressão. Neste caso aqui, na minha opinião, uma das formas que o Benfica poderia ter utilizado para ultrapassar esta forma mais passiva, mas ainda assim em bloco alto o Sporting, faltou, por exemplo, ter um dos homens daquele tridente que joga por norma ou que jogou neste jogo, passa a redundância, atrás de Gonçalo Ramos, faltou ter Rafa ou o próprio João Mário mais próximos da fase de criação para que houvesse uma ligação uh, pelo corredor central. Isto porque, tendo em conta que havia ali muitos encaixes individuais uh, e tendo em conta que o Benfica projetava os seus três médios ofensivos uh, para muito próximo da zona dos três fezes do Sporting, uh, das, duas, das duas uma, ou, ou, ou quando eles baixassem poderiam estar sozinhos porque ninguém viria na marcação a eles, ou então e uh, seria obrigar Uh, a que a defesa do Sporting subisse e nós sabemos, por exemplo, que o não é propriamente o central mais rápido do mundo uh, e a defesa do Sporting ali defensiva, se subisse, estaria mais exposta. Mais Ao mesmo tempo uh, eu penso que e esse é um dos problemas que, que o Benfica tem tido, na minha opinião, e eu também vou falar disso aí numa imagem a seguir uh, o Benfica também poderia ter utilizado aqui outra estratégia, digamos assim, adotado aqui o tipo de posicionamentos que era fazer que o Frederic e João Mário dessem mais largura na frente de ataque o que, por sua vez, poderia também colocar aqui dúvidas em termos de posicionamento e comportamentos a uh, Matheus Reis e Gonçalo uh, Inácio. Uh, podes, podes já passar para, para essa imagem. Esta, este é o segundo problema que eu detecto, ou seja, o primeiro problema, uh, porque o Benfica, os primeiros 3, 4 minutos, teve um bocadinho mais de bola, mas a partir daí foi o Sporting. problema número 2 que eu identifico neste, neste derby, e aí é que eu acho que o Rubén Amorim foi, foi muito inteligente e surpreendeu o, o Benfica e o Roger Rojas como eu disse, ele, por norma, sai com os três centrais, deixa o duplo pivô no meio-campo, mais ou menos estático, digamos assim, e depois projeta uma linha de cinco, faz subir Porro de um lado e Nuno Santos do outro. Neste caso, ele não fez isso. Ele baixou muitas vezes Porro, era quase uma saída a quatro, e houve momentos, e essa imagem a seguir que nós já lavamos também, até fez uma saída a cinco mais guarda-redes. Neste caso, nessa imagem, nós vemos aí facilmente, em 35 metros, seis jogadores do Sporting, mais guarda-redes, Contra uh, seis do Benfica, o Florentino aparece ali meio cortado, mas pronto. existe aqui sempre a situação de superioridade e este posicionamento do Porro uh, colocou muitas dúvidas, essencialmente em Frederic. Uh, eu também concordo com a, com a vossa leitura, também acho que ele jogou de início uh, para ser uma um muleta, um apoio defensivo a Grimaldo perante as subidas do Pedro Porro, uh, mas eu acho que este posicionamento, esta forma de sair do Sporting colocou muitas dúvidas no Frederic e isso acabou por uh, criar dúvidas no jogador não sabia muito bem onde é que havia de estar, a saída pelo lado do Porro foi sempre limpa, ele recebeu sempre a bola à vontade, para ou ligar por dentro ou variar rapidamente o flanco. Um, isto lá está, como eu digo, este foi, foi, na minha opinião, foi a grande cartada de Ruben Amorim na primeira maior e que fez com que o Sporting fosse superior em termos de jogo jogado ao Benfica. Podes passar a próxima imagem, Rui, também, se faz favor. Uh, aqui, a tal questão, se vocês repararem, uh, está largura dada do outro lado, o jogador do outro lado não é o Nuno Santos, é o, é o Porro, uh, só que aqui, por exemplo, o Benfica já não tem seis jogadores, já só tem cinco uh, e nesta situação, a partir deste momento, o Sporting já escolhia se queria sair por fora, se queria sair por dentro. Saindo por dentro, uh, o que é que acontecia? O Garte, uh, que ali é uma capacidade de desarme brutal a uma, a uma boa capacidade de condução de bola, o Garte e Porro, uh, e Porro, não, neste caso Hipote, peço desculpa, uh, foram muito importantes para ligar o jogo do Sporting desde a fase de construção à fase de criação de finicel e a partir do momento em que o Benfica começa a abdicar de ter 6 para 6 mais guarda-redes lá atrás e passa a ter só cinco unidades começa também a ter dúvidas nos seus posicionamentos, a equipa começa a ficar com os setores um bocadinho mais distanciados e o Sporting conseguiu sair a jogar com alguma facilidade e chegar pelo menos ao último terço do Benfica com relativo perigo, embora exceção feita ao livro do, do Pedro Porro, aos seis minutos, sem criar uh, oportunidades de golo. Uh, na imagem seguinte, temos, uh, e o Carlos falou disso, e, e por acaso é das coisas que mais se fala em relação ao jogo do Benfica, já nos tempos de, de Jesus e também de Veríssimo, uh, para mim, neste momento, este é o, é o, é o ponto menos positivo uh, do Benfica de Roger Smith. Ao contrário daquilo que se viu no início da época, o Benfica, neste momento, tem muito pouca largura, muito pouca largura mesmo, não só porque os seus laterais projetam-se pouco, e eu aqui até percebo, portanto, estava a afrontar uma linha de 5, ok, mas, essencialmente, porque, ao não ter os laterais projetados, em largura e em profundidade ao mesmo tempo, também não tem ninguém que o que faça, seja um médio, seja um avançado, isso agora pouco importa. Eu acho, eu acho interessante aqui esta questão, porque... Uh, eu, eu, quando ouço e, e percebo, obviamente, a questão de jogar com João Mário e Frederic, não são jogadores rápidos, não são jogadores fortes num para um, não são jogadores que atacam em profundidade, isso tudo é verdade, não, não há como discordar, uh, mas uh, a questão da colocação de um jogador sob o culo lateral, em profundidade e em largura máxima, na minha opinião, enquanto treinador, não tem tanto a ver com as características individuais desse jogador. Eu, eu, quando falo nisto, gosto sempre de buscar o exemplo do Rames Rodrigues com o Vítor Pereira no Porto. O Rames sempre foi um 10. Só no modelo de jogo do, do Vítor Pereira, ele precisava dele a jogar como falso extremo-direito. Ele partia sempre aberto do corredor lateral-direito e depois fletia para dentro para dar passagem ao lateral-direito do Futebol Clube Porto da altura. O Benfica fez isso no início da época, com João Mário sobre a esquerda, e, e atenção, Grimaldo até é um lateral esquerdo que se sente bastante confortável a pisar de terrenos interiores e acho que até dá coisas, em termos de dinâmica ofensiva, eh, dá coisas muito importantes, dá, dá uma certa imprevisibilidade e dá remate eh, de longa distância e também ao Benfica. Mas o João Mário, por exemplo, partiu muita vez do corredor lateral esquerdo, aberto, para depois dar passagem eh, a Grimaldo. Por exemplo, no lance do 2 a 2 foi precisamente isso que aconteceu. Frederic está entre a meia-esquerda e a linha faz a temporização e passa uh, a bola, depois a Grimaldo faz o cruzamento que dá o, o 2 a 2. Uh, o problema é que o Benfica deixou de ter esse comportamento. Uh, e deixando de ter esse comportamento, passando a ter Grimaldo uh, basicamente encarregue das despesas todas a nível ofensivo. E nós sabemos, por muito que ele tenha melhorado, que já melhorou uh, alguma coisa no plano defensivo, ele não pode estar constantemente a expor-se, para depois nós já sabemos o que é que acontece. Ora, o modelo de jogo do, do, do Roger Smith contempla a subida em simultâneo damos os laterais. O que se passa neste momento é que Grimaldo, não sei se já não se preveja ali alguma condicionante do ponto de vista físico, mas ele já não está em condições de fazer aquele vai e vem. O Bá não está num bom momento de forma, não atravessa uma boa fase e o Benfica, quando está nesta, nesta, nesta situação, quando se coloca nesta situação, acaba por se condicionar a si mesmo. O Sporting, por exemplo, nesta imagem está... Num bloco médio em 5, 4, 1, eu, eu tenho aí nas anotações, nessas pequenas legendas. Eu não percebo, por exemplo, porque é que, tendo um avançado só, o, o Benfica tinha a necessidade de, de vir fazer baixar Enzo, fazer um 3 para 1 ali, acho que era desnecessário. Eu preferia, por exemplo, ter Enzo nas costas de Paulinho para obrigar a que quer o Garta, quer Pota tivessem outro tipo de comportamento, ou então que até fechassem, mandassem fechar Edwards de um lado ou trincão do outro, um o lado da bola, e pudessem libertar mais facilmente a bola a bola para o corredor lateral eu não percebo muito bem este posicionamento. acho que, que é uma forma é um comportamento técnico-tático que só prejudica o próprio Benfica se repararem, não há aqui nenhum jogador do Sporting mesmo ali o Paulinho neste lance é, é aquela pressão que eu costumo dizer que é o faz que chega, ele não está propriamente preparado para saltar e recuperar a bola não, não, é, esse, não é esse o intuito da pressão ele ali está pressionado para que a bola seja então endossada para o corredor lateral direito, até porque Enzo tem os apoios orientados para aquele lado Portanto, eu não percebo muito bem esta forma de sair de, a jogar do Benfica, tentar construir. Uh, perceberia se o Sporting, por exemplo, tentasse uh, pressionar com dois avançados. Neste caso, acho que esta é uma superioridade numérica que não ajuda o Benfica, antes pelo contrário. E lá está, sem largura ofensiva, porque o vá está ali a meio caminho. Uh, o o Grimaldo não aparece na imagem, mas também, por norma, não estava totalmente projetado. Sem largura ofensiva, sem uh, os jogadores que jogam atrás do Gonçalo Ramos a procurarem também eles dar alguma largura ao jogo ofensivo do Efica, a linha de 5 do Sporting sentiu-se sempre muito confortável, não teve dúvidas em relação aos posicionamentos, em relação aos comportamentos, e nisso mérito total de Ruben Amorim, que desde os tempos do Casa Pia que assim joga, mantém-se ela essa sua forma de defender de forma muito competente também. A última imagem que vos trago tem a ver com o lance do, do primeiro golo, do autogolo do... Do BAP. Uh, pronto, isto uh, porque na, na altura toda a gente elogiou o passe de, do Porro, e senhor a desmarcação do Edwards, nada contra obviamente, uh, eu acho que tendo em conta o cenário uh, se aqui, uh, que aqui podemos ver uh, a decisão do Porro é boa, a leitura de, de Edwards e desmarcação também é boa agora há aqui uma situação que na minha opinião não pode acontecer, uh, em primeiro lugar uh, o Enzo não pode estar na, no sítio em que está uh, porque está claramente desligado só está a olhar para a bola, não está eu, eu enquanto treinador defendo que, que, quando as, equipas, as nossas equipas estão a defender eh, o jogador que está no, no, no momento defensivo tem que olhar sempre para a bola, para o homem e para o espaço o Enzo aqui claramente só está a olhar para a bola esquece o homem, que tem mais próximo de si que será a Edwards e esquece também o, spa, o espaço que neste momento ou neste caso teria de, de cobrir o facto do Enzo estar assim eh, provoca obviamente aqui duas questões uh, a primeira é que uh, o, o Osnes, o Frederick na minha opinião também não está propriamente com os apoios bem orientados, mas ainda é o de menos. Agora, ele aqui tem, tem aqui uma dupla missão, que é fecha dentro ou fecha fora. E a partir deste momento, a partir do momento em que eu, enquanto jogador, coloco em dúvida o meu colega da equipa, a minha organização defensiva acaba por de ser colocada em causa. Pronto, foi o que aconteceu. Ao mesmo tempo, na minha opinião, enquanto treinador, eu acho que o Otamena devia estar um metro mais próximo para o lado da bola. Uh, se ele estivesse mais próximo para o lado da bola, se o Enzo estivesse mais próximo uh, do Edwards, o Edwards até poderia fazer aquela desmarcação, a bola até poderia ter entrado, mas provavelmente o desfecho seria outro. Isto só para trazer aqui uh, este, este, este lance, porque uh, pronto, há, mérito, há mérito aqui do Sporting, o Muito Sporting bem. sabia perfeitamente bem aquilo que queria do jogo, uh, por isso é que eu digo que a forma de sair a jogar... Uh, na minha opinião, o Ruben Amorim, quando fez aquilo, fê-lo porque sabe que Roger Smith gosta que a sua equipa pressione alto. Sabia também que ao fazer aquele 6 para 6 deixaria 4 para 4 cá atrás, com uma vantagem, que é o Sporting faz muito bem atrair a bola, atrai o adversário a um corredor e depois varia muito rapidamente o flanco. O Pedro Porro, ao longo do jogo, tem 4 ou 5 diagonais de 50 a 60 metros a solicitar Trincão, Nuno Santos, com muita qualidade. O Sporting faz isso muito bem e obviamente uma equipa bem trabalhada e uma equipa bem organizada se a bola está no corredor lateral direito do Sporting neste momento e estão 4 para 4 significa o okay, quê? Significa que o Alexander vai obrigatoriamente, tem que estar ali a 3 quartos um, verticais, digamos assim e vai haver sempre alguém liberto do outro lado uh, e também foi muito por aí que o Sporting na primeira meia hora foi, foi superior ao Benfica, pronto eu trouxe estas imagens só para dar aqui um, pronto uma já, ideia e uma ó, explicação. Laurindo, sim, eu sim, queria sim.
3: só também realçar o comentário que o Daniel 1904 está a fazer. É que esta imagem, que, que detalha perfeitamente tudo o que tu disseste, ocorre meio segundo depois de por já ter mais uma vez deixado os rins do Grimaldo, sabe-se lá onde. Isso,
1: eu, o que é que eu posso falar sobre isso? Como é que eu posso comentar isso? O, o Grimaldo tem melhorado do ponto de vista defensivo. Mas não, não tem melhorado a ponto de se aproximar minimamente daquilo que dá à equipa do ponto de vista ofensivo.
3: Ah, claro. Não é? Perfeitamente de acordo. Pronto. Pronto. Uh,
1: Pedro Porro, sendo o melhor lateral direito do campeonato português, ele é capaz de fazer isto a qualquer jogadora, uh, seja ao Grimaldo, seja ao, ao Zaidu, seja ao Sequeira do Braga, seja a quem for. Pronto. É um jogador muito criativo, uh, é um jogador que eu pessoalmente uh, não percebo porque é que o City ainda não foi buscar outra vez, porque Uh, dava muito, muito, muito jeito ao Manchester City, na minha opinião. Uh, embora seja um jogador mais selvagem do que aquilo que, que, que Pepe Guardiola, por norma, uh, gostaria de ter, mas uh, a verdade é que isto, o futebol, o futebol sendo um, um jogo coletivo, e eu se sei que tem um lateral que, que do ponto de vista uh, defensivo, tem algumas debilidades, eu tenho que ter a minha equipa bem trabalhada. E por isso é que eu acho que, por exemplo, o Enzo adormeceu ali um bocadinho no, no ponto, digamos assim. Eu, pessoalmente, enquanto treinador, eu não gosto que seja o meu médio a fazer os meus médios, independentemente de eu jogar em 4-3-3 ou 4 2 3 Eu não gosto que seja o meu médio defensivo a fazer a diagonal para fazer uma dobra ao, ao lateral. Eu fiz que seja sempre um central deslocar-se, acho, porque tem a ver com a forma como eu entendo o jogo. Uh, acho sempre mais fácil ser o central deslocar-se e ser um dos médios a baixar e a fazer a cobertura, porque já está no corredor central mas isto, cada um vê o futebol à sua maneira e trabalha à sua maneira, a verdade é que uh, naquele, naquele lance o Benfica até tem mais unidades em relação ao Sporting, uh, naquele momento de, de defensivo uh, mérito acaba por haver também mérito do Sporting e temos que dar mérito a quem o tem o que eu acho é que uh, o Benfica tentou uh, pressionar alto não resultou a dúvida instalada criou então um tal espaçamento que o Sporting soube aproveitar sem criar grandes situações de perigo, chegando à vantagem como vocês disseram bem, as equipas do Rubén Amun são muito difíceis de debater. Uh, o golo o, o, o primeiro golo do Benfica também nasce ali de uma certa carambola, digamos assim, o Rafa inventa a jogada o Rafa acaba por inventar a jogada uh, há ali também algum receio dos jogadores do Sporting se aproximar dele quando ele roda para, para, para evitar o penalti o que acabou por facilitar Uh, mas isto, isto faz parte agora acabou por ser um, um bom jogo do ponto de vista uh, técnico-tático não foi assim um jogo tão intenso quanto isso mas foi, acho que foi um bom jogo do ponto de vista técnico-tático, acho que Ruben Amorim uh, acaba por, se eu tivesse a nota 0 a 5 dava-lhe uma nota 4 e a Schmidt dava-lhe uma nota 3 porque a Amorim conseguiu surpreender, coisa que que Schmidt não, não conseguiu, também porque, depois, em termos de opções, são aquelas que são, pronto, o, o David Neres entrou, entrou a camisola, o jogador, o talento não, não entrou, para, para, para muita pena dos adeptos do Benfica, obviamente, um, e depois, fora isso, olhando para aquelas que eram as opções do banco, Draxler uh, podia ter ficado no Paris Saint-Germain, em minha opinião, não está em é causa o talento do jogador, antes, pelo contrário, agora... Uh, e esta questão do Draxler, acho que também entronca muito naquilo que, que poderá estar a acontecer, se calhar, com Henrique Araújo, com Diego Moreira e com outros jogadores. A escola de treinadores não permite facilitismos. Eu acredito que o Draxler veio aqui passear um bocadinho a classe que tem e treinadores como, como Smith, como Klopp, etc. Eles não, não, não compactuam muito com isso.
3: Também te eu parece ainda... que ele veio com
1: pouca vontade, não é? Veio, veio. veio. Eu, acho, eu acho que foi mesmo aquela colocação de de, de jogador do último minuto de mercado, que estava a contar de ficar todo contente, não parece a, a a treinar com as estrelas e a ganhar o 1 uh, assim, pronto, obrigado não me dar um calendário eu aí dou, dou os parabéns ao Sarabia que depois de uma época excelente ao serviço do Sporting, enfim, e que jeito que ele poderia dar a este Benfica, por exemplo uh, porque é inteligente, porque é associativo, porque tem golo uh, Sarabia, depois de, de uma época excelente ao serviço do Sporting, faz ali meia época no Paris Saint-Germain, não gostou e preferiu ir para o, o Boa Acho que. Mas olha, podia vir
4: o Guedes também. Poderia vir o Guedes. Que ir o Guedes.
1: Pronto, já ouvi dizer qualquer coisa que acho que. aí uma associação vai, qual... vai, vai para o Atlético de Madrid, pelos vistos, não sei. Uh, tenho pena. Mais um para o Boa Vista de Espanha. Pronto, tenho muita pena neste momento e, e até sou adepto do Atlético de Madrid em Espanha. Mas tenho muita -te pena porque o Simeone pronto, já, já também é. já deveria dar o seu lugar ao outro. São opiniões, obviamente. Mas um, o Benfica depois acabou por não, não conseguir materializar o, o domínio, o, o domínio, vá digamos assim, que teve na, na segunda parte. Mas também é um domínio um bocado estéreo, porque não, não há grandes oportunidades. Há ali umas aproximações mais perigosas, mais do que o Sporting, obviamente, à sua Lisa. Ok, tudo muito bem. Uh, mas na minha opinião e tal como eu já, já escrevi, já comentei acho que o empate acabou por ser justo o Amorim surpreendeu uh, e, e conseguiu pelo menos manter viva uh, a esperança de ainda aceder a um lugar que, que dê acesso à Champions seja ele direto ou não, isso agora não interessa para o Benfica, pronto, acabou por ser um mal menor estar num derby em casa perder por duas vezes e conseguir recuperar uh, pelo menos é sinal de, de força mental, isso também é muito importante e, e relativamente ao Derby, uh, pronto, a
0: minha explicação fica por aqui. Bolas, <risos> e foi uma bela, uma, uma bela explicação. Todos agradecemos. Eu, entretanto, tinha de deixar uma pergunta. Um, certo. Uh, como é que se, se, se pode se contrapor. Caberia... Epá, e, ou, uh... ou se há justificação para este abaixamento tão acentuado da equipa do Benfica relativamente uh, àquilo que foi antes do, do Mundial, ou que jogou antes do Mundial?
1: Eu, eu, eu acho que é sempre complicado quando se quebram dinâmicas de vitória. É sempre complicado. O Benfica vinha bem. Vinha, vinha, vinha apresentar um bom futebol, vinha com uma boa dinâmica, as coisas saíam quase de olhos fechados e, e independentemente de, de os adversários já estarem a saber como é que o Benfica joga, uh, também tem essa obrigação, obviamente, não é, fazer essa análise, mas, independentemente disso, havia ali um capital de confiança é que fazia com que eu não vou dizer que à primeira oportunidade do Benfica fazia golo, mas era quase. E, e, por exemplo, se olharmos para este... Pegando naquela fase inicial da época do Benfica, aquelas duas primeiras oportunidades que o Benfica teve contra o Sporting, se calhar tinha entrado uma delas tinha entrado. Muito provavelmente. E, e isto, isto não, há, não há treino que explique isto. É, é uma fase em que há confiança as coisas saem bem. Uh, uh, há tabelas que podem parecer que vão sair mal, mas os jogadores estão próximos o suficiente e a coisa sai bem... Há, há comportamentos uh, que, há posicionamentos que podem não estar tão bem, mas lá está há aquela dinâmica de vitória e as coisas vão sendo bem. Às vezes, um, um mau cruzamento dá golo mesmo uh, O Benfica dava muita largura ao jogo no início da época, deixou de dar, mas numa fase mais recente, mesmo deixando de dar, uh, tem que ir cruzamentos à entrada da grande área para aparecer alguém que no primeiro remate pode não dar golo, mas a recarga dá. Isso deixou de acontecer, porquê? se foi pela pausa pelo Mundial provavelmente isso, isso pode ajudar a explicar aqui algumas coisas um, agora a verdade é que durante o Mundial houve Taça da Liga se calhar houve jogadores que deveriam ter aproveitado melhor uh, os jogos e os minutos que tiveram e, e não fizeram uh, e isso aí sim do ponto de vista do treino e do ponto de vista do treinador uh, pode levar aqui a, a, a duas questões diferentes a primeira é Ok, se calhar este tempo de trabalho que eu tive com estes jogadores não foi suficiente para aproximá-los daquele que eu acho que ia ser o meu 11 base e isso é normal, acontece. Uh, ponto número dois é, ok, para além de eu não conseguir aproveitar uh, potenciar estes jogadores para aproximá-los uh, daqueles, que, daqueles que são fazem parte do meu 11 base, eu chego à conclusão que, opá, já não os quero cá e depois chegamos aqui a um problema. Pois. Eu, eu acho que o Diogo Gonçalves por exemplo, sai muito nessa, nessa hora eu, eu percebo eu percebo que se calhar ele tenha ficado porque é um jogador competitivo deve ser alguém que trabalha bem deve ser um excelente miúdo em termos de balneário agora, eu enquanto treinador acho incompreensível, muito sinceramente emprestar Tiago Oveia para ficar com, com o Diogo Gonçalves na minha opinião, na minha forma de ver, isso porque Uh, nós, o Benfica fala-se que o, o Benfica tem, tem poucos treinos, de facto, em teoria tem. Rafa, Rafa pode jogar às extremo, não joga por opção tática Roger de, de Roger Smith. Okay? Poderia lá jogar. Uh, jogando ele na linha, poderia jogar alguém nas costas de. Poderia, pá, mas treinador assim não entendo, tudo muito bem. Agora uh, o Benfica tinha uh, Diogo Gonçalves, o Benfica tem Rafa, o Benfica tinha uh, Diego Moreira que eu acho que é, é um daqueles casos que muito provavelmente a vitória na Youth League uh, subiu um bocadinho à cabeça, digo eu, e volto a dizer, a escola alemã de treinadores não é uma escola latina, e eles não facilitam nesse aspecto. Portanto, o treino é para treinar, treino é igual a jogo, jogo é igual a treino, e o resto, uh, e o resto é história. Uh, a partir desse momento, vindo, por exemplo, Traxler, eu acho que é um jogador que, que o treinador conhece, uh, está muito, muito, muito aquém, independentemente das razões que tenha tido está muito aquém né, da capacidade uh, que já demonstrou ter é um jogador com bola, sim senhor mas uh, isso com bola também eu. eu eu no Barcelona do Guardiola também jogava eu só tinha que receber e dar a chave e a iniesta não fazia mais nada e também parecia bom jogador uh, e aqui a verdade é que uh, um deles jogo da escola alemã que, que privilegia a pressão alta e o e o, e o and pressing, como eles dizem né, e a contra-pressão, que é muito aquilo também o Liverpool tenta Tentava fazer, que esta época também não está muito bem. Ah, não pode ter um jogador que, que não tenha um espírito solidário. Nós vemos o Amário a fazer picos de 30, 40 metros para trás para, para tentar recuperar uma bola, a fazer carrinhos. Vemos o Neres, não é um jogador Pedro que faça carrinhos.
3: Mas... <risos> Pedro Carmo, a televisão dele tem um filtro que ele é. estádio, é. no estádio.
4: Os leds já estão
2: para trás é fortíssimo.
1: Uh, o Neres não é um... Atrás é faça. fortíssimo, é?
2: seja
1: -se Tem assim, esse, caro. Esse, esforço, esse esforço do ponto de vista defensivo mas, mas por exemplo, uh, trabalha no sentido de, de cortar linhas de passe e isto também é uma forma de ajudar a equipa a defender portanto, acho que Draxel está completamente desenquadrado com a equipa nesse aspecto e então, se não somarmos a pausa para o Mundial, que quebra ali aquela dinâmica de vitórias, e como alguém dizia nos comentários e muito bem, é muito fácil trabalhar com dinâmicas de vitórias Não há okay. dois musculares com vitórias, não, com não, 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 não não. há nada, não há nada. Ah. Vem, vem a Taça da Liga, os jogadores que não aproveitam a oportunidade, os, os que são titulares que, que, que ficaram cá, percebem-se disso, isso também, o jogador por muito profissional que seja, o subconsciente dele também começa a perceber, ó, oh, calma lá, que afinal a, a competitividade já não é assim tanta. Uh, parecendo que não, tudo isso somado acaba por se calhar ajudar a explicar um bocadinho uh, este momento menos bom pois, pois, empata-se aqui, depois perde-se da, da, da forma que, que se perdeu em Braga bem, não há tema uh, acaba por isto de futebol, nós já sabemos, o futebol é o momento quem diz isso, dilo muito bem uh, neste momento o Benfica passa por uma fase menos, menos positiva, que eu acho muito sinceramente esta semana que passou o Guardiola e o Klopp falaram nisto, eu acho que o Benfica devia voltar ao básico. E voltar ao básico era rever os posicionamentos que tinha, por exemplo, os comportamentos que tinha uh, no início da, da época e, e voltar a, a fazer isso. Uh, porque demasiado, demasiado a gente no corredor central não, não está a favorecer o Benfica, está, só está a favorecer uh, os adversários. Em Portugal, eu não conheço ninguém, ninguém neste momento que, que defenda Uh, que, que no seu momento defensivo obriga a fazer uma pressão de fora para dentro não há equipa nenhuma que faça isso uh, portanto, o, o que o Benfica só está a fazer é, é ajudar a que os adversários se organizem de forma ainda mais eficaz e compacta portanto, Rui, acho que a explicação melhor que eu consigo dar uh, para, este, para este momento menos fulgurante do Benfica tem muito a ver com estes argumentos que eu, que eu
0: acabei de enunciar Ora, hum... É, exatamente e, e, é, e é um bastante um, melhor eu saliento aqui a, a questão do, do, do afunilamento do jogo um, como tu disseste e, acho, e agora passo para o tema seguinte e começo por ti desta vez que é uh, o que é que podem trazer neste caso estamos a falar de afunilamento do jogo o caso concreto do Scheldrup à equipa uma vez que o Tankstead aparentemente é mais ponta de lança que outra coisa, apesar de fazer uh, os lugares da frente ou pelo menos é apontado como de contato.
1: Bem, eu, eu começo por dizer que em relação aos esforços nórdicos do Benfica pronto, eu não sou, não sou especialista no futebol nórdico e, e tive que me preparar aqui um bocadinho para poder responder a isso pronto, eu, eu fui consultar uh, nas redes sociais aquele que, que em Portugal é tido como a pessoa que, que mais conhece o mercado nórdico, que é o João Pedro Couto cordeiro, a quem desde já envio um abraço e muita estima pelo trabalho e por, por tudo aquilo que ele tem dado uh, ao futebol em termos de, de, de prospecção e de scouting do, do futebol nórdico, aqui para o futebol português uh, o Esquiel na minha opinião, vai trazer a imprevisibilidade que neste momento está a faltar ao ataque do Benfica Pronto, é, é um jogador que tem golo, é um jogador que é vertical, mas é um jogador também que é imprevisível uh, tem, tem técnica aliada à velocidade é um jogador que sabe jogar bem entre linhas, é um jogador que aparentemente também sabe aparecer bem uh, no espaço, ataca bem espaço e profundidade, quer de forma vertical, quer de forma diagonal. É um jogador que, uh, num para um, provavelmente traz aquilo, terá aquilo e trará aquilo que mais nenhum jogador do Benfica uh, tem neste momento. Uh, mesmo o próprio Neres é, é um jogador bom num um para um, mas não é propriamente em, em campo grande, em campo aberto, digamos assim. Ele é melhor em espaço reduzido do que em grande velocidade. Ele não é propriamente um jogador muito explosivo. E acho que, nesse aspecto, o grupo poderá ser um upgrade um importante ao Benfica. Porque, lá está, é vertical, é objetivo, é, é forte para um, tem golo, mas, ao mesmo tempo, também sabe ser associativo. Acho que é um jogador que, assim que, que, que o Benfica volte a estar num momento mais positivo, é um jogador que, na minha opinião vai-se vai -se enquadrar muito bem com o Rafa, com o João Mário, com, com o Enzo eh, com o próprio Gonçalo Ramos que tem melhorado bastante e, e eu acho que também é importante fazer aqui esta adenda ao Gonçalo Ramos eh, é um jogador que está a melhorar muito muito, muito eh, ao nível do apoio frontal, é um jogador que está cada vez melhor nesse aspecto e se associa cada vez mais e melhor com, 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 com seus colegas e, e neste, nesse caso acho que o Skell pode vir a ser mesmo muito, muito importante eh, para, para o Benfica a partir do momento em que esteja à disposição e em condições de, de jogar.
0: Hum, e quanto ao Tankstead, conseguiste apurar alguma coisa a mais? Esse, esse, o Tankstead,
1: daquilo que, que me foi dado a perceber, Pronto. é mais avançado, não vou dizer que seja mais um novo, mas é um avançado um bocadinho mais fixo, não é tão móvel quanto o grupo. embora também possa, possa fazer as três posições da de, de frente-ataque, Há quem diga também que ele até possa jogar ali um bocadinho como o Rafa nas costas do Gonçalo Ramos. Eu, pessoalmente, acho que se algum dia víssemos uma dupla no Benfica, que ser Gonçalo Ramos, seria o Gonçalo Ramos a jogar nas costas dele e não o inverso. Já ouvi aí algumas comparações que, na minha opinião, são bastante perniciosas entre o Tankstead e o Darwin. Acho que não, não tem muito a ver. Muito sinceramente, acho que não tem muito a ver. Agora, o Tankstead é um jogador... Com golo é um jogador que teve uma ascensão muito rápida nestes últimos meses. É, como diz o João Pedro Cordeiro, é muito bem, é um jogador que há meio dos meses estava na segunda divisão dinamarquesa e de repente salta para o Rosenborg. E, e agora está, está no Benfica. É uma opção que, tendo em conta o perfil do jogador, embora eu não conheça, mas olhando para aquilo para as características que todos dizem ter, acho que o tank stand. Não seria propriamente o jogador que eu veria o Benfica ir buscar nesta fase. Agora, a vinda dele também poderá dizer aqui muita coisa relativamente ao futuro, pelo menos imediato, de Henrique Araújo. E vamos ver também aqui de Musa, que tem, tem sido a segunda opção. Eu acho que Musa é um, é um ponto de lança diferente, é um ponto de lança importante pela, pela forma, pelas, pelas suas características, acho que é um jogador que tem... tem tem características que mais ninguém tem no plantel e isso é muito importante. Uh, agora, esta vinda do tem acho que vai colocar aqui um bocadinho em causa, digamos assim, o futuro imediato de, de Henrique Araújo, o, o que não quer dizer que seja necessariamente mal, acho tantas tanto azul empréstimo para ele é uh, possa ser bom. Uh, não, não nos podemos esquecer que, por exemplo, Rui Costa, quando subiu a Senhora no Benfica, foi prestado ao FAF e não foi por aí que deixou de ser o senhor que foi no mundo do futebol, não comparando Henrique Araújo e Rui Costa, atenção... Mas isto para dizer que às
0: vezes uh, o, o empréstimo... O, o Mundial Sub-20 também ajudou bastante, porque o FAF, então, na altura, então não passava mesmo na televisão. Tá certo, certo, obviamente. Uh,
1: mas mas aqui, aqui a questão é que uh, o Tankstead, lá está, pelas suas características, uh, provavelmente vem com o matar, uh, não vou dizer a necessidade mais experimente que o Benfica tem, uh, mas vem, se calhar, também ser aqui uma espécie de, de sinal de recado interno para os jogadores da, da, da formação do Efica. Um, agora, se ele mantiver este, este rácio uh, de gols marcados, e o, o, João Pedro Cordeiro, o João Pedro Cordeiro, numa das suas análises, um, mencionou uma coisa interessante, uma daquelas estatísticas que, que a goal point também costuma ter, dos expected goals. Por exemplo, falava-se que, que o Tankstead, para esta época, iria ter 0,6 expected goals, um, o que daria perante o número de jogos que, que efetuou, muito menos golos do que aqueles que ele apresentou neste momento. Portanto, eu não... Ele não, tem mais golos que, que jogos. Neste exatamente. Eu não, posso, eu não posso dizer que ele vai chegar aqui, obviamente, e vai manter esta, esta veia goleadora, mas se, se há coisa que dá jeito a qualquer equipa no mundo, seja o Benfica, seja o Futebol Clube, o Porto o Sporting, o Barcelona, seja quem for, é ter alguém que tem a oportunidade de fazer um aí um,
4: sei. está aí sim, no... Sim, sim. Desculpa de a interromper, mas temos aí no chat o Mauro. O Mauro é alguém que conhece bem o mercado nórdico, porque uh, ele, como peço desculpa pela inconfidência, está, está, está a viver uh, num país escandinavo uh, e, portanto, okay. uh, ele, ele refere, inclusive, era isso mesmo a hora que o Rui colocou, que para ele, ele talvez neste momento seja o melhor jogador, ou vá ser o melhor jogador do Benfica a nível de finalização. Uh, e é isso que eu também li, que é um jogador muito forte de finalização. O Mauro também. Estava, estava, estava aí a fazer referência que ele provavelmente ou no, no Rosenborg joga muito do lado esquerdo e uma das coisas que eu li, não sei se o Mauro confirma ou não, é que é um jogador muito forte na pressão e na reação à pressão. Um jogador é. um pouco se calhar à imagem daquilo que o próprio Roger Schmidt gosta no processo, no primeiro uma, processo defensivo.
1: Uma das comparações que, que, que fizeram entre ele e o Darwin tinha muito a ver com isso. Ser um jogador que pressionava muito, que desgastava a defesa. Uh, pronto, eu, eu não gosto muito desse de comparações, porque nós já sabemos que, as, na minha opinião, as ah, comparações são é Exatamente. Uh, agora, pronto. Uh, é um jogador que, esta época, como eu disse, e nos últimos seis meses teve um, um, um boom de golos que o acabou por catapultar, digamos assim. Uh, não era propriamente um jogador, pelo, por aquilo que eu fui, fui, fui lendo e fui pesquisando, mesmo quem conhece bem o mercado, a exceção feita neste caso ao é mal. Uh, e desde já os parabéns por ter identificado o, o, o nome do Tankster mas muita gente que segue esse género de campeonatos uh, não o tinha como um nome uh, a, aparecer, a surgir assim no radar de um clube como, como o Benfica, a verdade é que o Benfica apostou e bem na minha opinião, em uh, off antes de começarmos aqui este programa, eu estava a dizer que eu acho que os campeonatos nórdicos e o mercado japonês são, são mercados bastante fiáveis uh, pela, pelas características dos jogadores, não só do ponto de vista técnico-tático, mas também a nível mental. Acho que são jogadores que trazem um tipo de mentalidade que é muito, muito importante. São, são, são jogadores muito fortes do ponto de vista mental e qualquer equipa que se queira vencedora necessita, obviamente, ser também forte do ponto de vista
0: mental. Ora, uma bela questão. Um, eu tinha outra questão ainda uh, para te colocar, regressando um pouco atrás. Um, sim, sim. Se notaste, ou se é apenas impressão minha, ou... ou... Uh, neste caso, um mau olhar: uh, algum decréscimo no rendimento do Enzo desde que regressou do Mundial? Eu já nem estou a colocar à parte uh, os outros episódios. E se não está por aí também um pouco da explicação da menor cotilância do Benfica?
1: É bem, ele desde que regressou do Mundial fez três jogos, não me engano, certo? Braga, Póvoa Braga, e Sporting. No Braga, foi a camisola certo. só que jogou. Não, pá, a ser verdade aquilo que se diz não é? que ele não queria jogar e que teve de jogar em traspas contrariado Pronto, acho que está aqui muito, muita da explicação obviamente que um jogador como o Enzo que é pretendido por, por meio mundo neste momento eh, se é pretendido por meio mundo é porque daria jeito a essas equipas quanto mais eh, aqui ao Benfica e numa realidade que ele já está adaptado e que ele conhece bem e uma realidade na qual também ele já deixou a sua marca a verdade é que ele é uma das figuras do campeonato até, até o momento em Braga, ele não esteve bem e seria fácil dizer ok, o Benfica perdeu em Braga porque o Enzo não, não esteve em campo a jogar de facto, acho que não foi por aí, Pronto. foi uma unidade a menos obviamente, mas se os outros 10 incluindo o guarda redes estivessem bem se calhar conseguiam suprir aqui um bocadinho uh, o, o papel menos positivo que o Enzo teve nesse jogo. Uh, na Póvoa já esteve uns furos assim. Uh, já esteve uns furos acima. Foi um jogo difícil. O varzinho independentemente da divisão em que esteja, é sempre um adversário difícil. Jogar no estádio do, do, do Varzim nunca é fácil. Nunca foi. Acho que nunca será. É daqueles estádios que faz melhorar, por exemplo, o mítico Mário Duarte em, em Aveiro. É Não é fácil jogar num estádio desses. E o Benfica, na década de 90, por exemplo, do Mário Duarte em Aveiro, sofria a sofrer surpresa. Uh, Alarindo, do... deixamos só
4: para sim. reforçar isto a dizer. O Benfica, nas últimas vezes que foi à Póvoa, o registro do Benfica das últimas vezes, que não é muito, não é? Mas a primeira vez no campeonato em 2002, o Benfica empatou 2 a 2, e a última vez que lá foi, o Benfica só foi eliminado duas vezes por equipas da segunda Divisão em competições da Taça de Portugal. Uma foi pelo Gondomar em casa, e a outra e foi Lourdes, na Póvoa. Era treinador do sim. Benfica ou ex-selecionador nacional, Fernando Santos. Oh,
3: oh, Rui, antes desta vitória, foram 6 jogos, 4 derrotas, 2 empates. Ou melhor, 4 empates, 2 derrotas.
1: Só, o, o, o que vem a testar a dificuldade de jogar na bola do Brasil portanto acho que ele aí já esteve uns furos acima uh, a equipa também não jogou muito bem neste jogo contra o Sporting já esteve mais próximo daquele Enzo que nós já, que nós já conhecemos mais interventivo, ainda não foi uma exibição de encher o olho uh, mas já foi uma exibição em que já, já se viu o Enzo a ser muito mais participativo na, na, na construção uh, a ser muito mais disponível também no, no momento da reação à perda Uh, mas ainda não foi aquele Enzo que, que nos habituou desde que chegou a Portugal uh, o Benfica recente de não ter o melhor Enzo obviamente uh, mas se a equipa no seu total se o coletivo no seu, na sua totalidade estivesse bem este momento menos bom do ponto de vista se calhar até só psicológico do Enzo também não se notaria tanto uh, a questão é que o Benfica neste momento tem o Enzo nesta situação Uh, o Benfica começou com dois laterais direitos que, embora não sejam excelentes porque não são, mas uh, eram competitivos e estavam a ser competentes, jogava um, jogava o outro, Benfica, dão coisas diferentes, atenção, mas jogando um, jogando o outro, Benfica uh, conseguia ter sempre ali alguma projeção. Pelo... Inclusive, que... essa aí ao intervalo,
4: não é? Ele vão a fazer isso. Vão a fazer isso. A, olá, a coisa olá, olá, estava Lauren. bem. Lorenzo Lauren, só, só
3: para testar a razão do que tu estás a dizer do coletivo, relembro aqui o mítico Macabi um Benfica 6. É, pronto. Sem uh... Enzo Fernandes.
1: Pronto, por exemplo. E, e, e o Smith diz uma coisa, o Roger Smith diz uma coisa, na... ou já disse, pelo menos uh, algumas vezes, nas conferências de imprensa, que é muito acertado: é que uh, este 11 que ele vai lançando já foi o 11 que ganhou uh, 6-1 ali, ou que empatou com o Paris Saint-Germain. Que... A verdade é essa. A questão aqui é que o Benfica, neste momento, do ponto de vista coletivo, não está a passar um bom momento porque. E, e, e por muito que nós não queiramos que assim seja uh, o, o individual estando bem ao serviço do coletivo o coletivo é forte na lateral direita há um problema de baixa de rendimento damos ambos os laterais uh, na lateral esquerda Ristich ainda não conseguiu mostrar ser uma opção extremamente válida para dar descanso a Grimaldo e eu, eu continuo a achar que há de haver ali algum condicionamento, acho que Grimaldo já deve estar naquela fase em que está quase 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 a chegar à fase de preso por Aramos uh, Acho que, obviamente, esta questão do Enzo não, não, não é positiva para o Benfica. Uh, Rafa uh, baixou um bocadinho o seu rendimento. É normal. Tivemos um super Rafa no, neste, nesta primeira metade quase a época. Uh, João Mário também é expectável. É normal que baixe o rendimento. Uh, Neres, até a lesão estava bem. Depois ainda não se reencontrou. Não sei se ainda tem alguma limitação do ponto de vista físico ou não. Agora, se individualmente os jogadores não estão bem e depois, quando estamos dentro de campo e isto agora é a minha opinião enquanto treinador. Eu acho que o Benfica não está a ter os posicionamentos corretos. Se nós não estamos bem posicionados, os nossos comportamentos também não vão ser bons. Uh, o, o jogarmos demasiado aproximados poderia ser bom desde que houvesse largura. Portanto, nós quando concentramos por dentro, a por dentro é para libertar fora. O Benfica não só não consegue a por dentro, como também não consegue libertar por fora. O Benfica consegue sair limpo por fora, chega à linha de meio-campo e já não consegue ligar o jogo por dentro, não consegue variar flanco, porque do outro lado não tem ninguém aberto. Um, e, e tudo isto somado, dá, lá está, fora a questão dos jogadores que, que se calhar Roger Schmidt achava que poderia potenciar e não os conseguiu potenciar. A, a verdade é que eu acho que, e não há aqui ninguém que, que, que digo eu, né, que eu possa dizer ao contrário, eu acho que toda a gente sabia que em termos de quantidade havia profundidade no pandelo. Não é? Quantidade. Em termos de qualidade, ter dois jogadores de mais ou menos igual valia para cada posição, dificilmente. Deixa. É muito difícil em Portugal haver um plantel assim, muito difícil, uh, mas a verdade é que, <coughs> peço desculpa, a verdade é que, olhando para, para, para os nomes que, que fazem parte do plantel, uh, neste momento vemos Chiquinho a ser uma opção válida, como toda a gente já achava que Chiquinho seria um dos dispensados, aliás, na lista de início da época toda a gente dizia Indicava o nome de Chiquinho como um dos potenciais pensados. A verdade é que ele reciclou-se, digamos assim, mentalmente, acredito que do ponto de vista mental tenha crescido, porque é um jogador que já neste momento já não joga atrás do Ponta Lança, já joga ali muito, muitas vezes no, no, no duplo pivô, e, e se há três é ou quatro ou cinco, seis anos alguém dissesse isso, eu acho que era difícil uh, visualizar o, o Chiquinho a jogar nessa, nessa posição. Uh, agora lá está, uh, o Benfica não tendo as suas individualidades que fizeram a diferença no início da época, num bom momento, não tendo o coletivo a ter os comportamentos e os posicionamentos que, na minha opinião, deveria ter, tudo isto somado a esta situação, é, acaba é, por ser... Parece que neste momento é mais fácil manietar o Benfica do que aquilo que era Alvaro, no início da época. Eu, ia, sim, eu sim. fazer
4: uma pergunta, porque eu, eu relativamente a isto que o Rui disse, eu por acaso discordo, Uh, ou seja, obviamente que o Benfica tem um conjunto de atletas que concordamos, o, o Bar não está bem a ausência do Neres faz falta o próprio Enzo evidentemente não está 100% e isso tem algum impacto não,
0: eu, mas eu, eu exemplo o mais que os outros até e uma vez que o Benfica foi lo jogo acaba por ser o Enzo a ligar todo o jogo da equipa
4: sim, está bem, mas não jogou-te ao iminência e, e o Benfica faz dos 4 jogos é um jogo muito bem conseguido, ganha um 0 e aqui até acho que esse é um bom jogo até para aquilo que o Lorindo disse há pouco, é um jogo que se calhar o Benfica, um Benfica confiante, tinha ganho por 4 ou 5 e ganhou um zero. A pergunta que eu ia fazer ao Lorindo, e eu já tinha, eu por acaso recordo-me de ter comentado isto com o Carmo quando estávamos em Braga, e acho que Braga de facto é um, é um péssimo jogo por vários motivos do Benfica. Acho que a equipa não anteve em campo. Não foi só o Enzo. Acho que a equipa, a forma como o Benfica sofre o primeiro, golo, é mais que o Enzo. Há um conjunto Sim. de jogadores que está, que está perfeitamente a dormir, aliás. Nós oh. comentávamos o Abel e Ruiz. O com sim um um segundo, gajos. o segundo o Abel Ruiz parecia o Holland não é certo? o António Silva parecia parecia sei lá uh, nesse jogo mas uma coisa que eu perguntei ao Carlos que é, nós estamos aqui a falar muito do da de, de forma a verdade é que o Benfica nos quatro jogos teoricamente mais difíceis uh, do campeonato o Benfica não teve bem ou seja não teve o Benfica ganha no Porto mas o Benfica ganha no Porto em condições particulares Obviamente que nós festejámos, mas o Benfica está, joga praticamente mais de 50 minutos a jogar com mais um. E mesmo com mais um, passa mal. Em Guimarães, o Benfica para mim até pior do que este é um jogo muito é dos piores jogos do, do Benfica. E este jogo com o Sporting... Por, eu, se, por exemplo, se pegar nesses três jogos, Guimarães, Porto e Sporting, eu até risco-me a dizer que o melhor jogo, o jogo mais bem conseguido do Benfica, até este contra o Sporting. O Sporting porque, porque a equipa até consegue reagir, aquilo que tu disseste bem, à, à adversidade do resultado, uh, reage bem nas duas vezes. Para mim, a equipa reage, reage muito bem ao gol do adversário. Isto também não tem muito a ver com o Roger Smith ainda não ter conseguido ter percebido como é que os próprios adversários principalmente aqueles que são mais competitivos e mais fortes, acabam por encaixar bem naquilo que é o Benfica
1: Pode ser por aí, a questão é Guimarães também sempre foi um palco muito difícil para, para o Benfica independentemente de, da estatística dizer que o Benfica até lá tem ganho com relativa Uh, e vamos aqui colocar -se sempre relativa entre aspas, porque uma coisa é o resultado outra coisa é a história do jogo
2: Sim, não é? claro, claro. Uh,
1: mas pronto, tem sido sempre um palco difícil a, a verdade é que por exemplo, eu recordo-me do jogo Guimarães se não foi a primeira vez que o Moreno utilizou o sistema 3 centrais foi a segunda uh, e, e o Bamba que faz, o que é jogo. Fa, faz o melhor jogo da de, de, de época dele quem, quem viu o Bamba contra o Gil Vicente este, esta semana feira e viu o Bamba contra o Benfica acha que não é o mesmo jogador o Guimarães faz um jogo extraordinário, extraordinário mesmo. Foi o melhor jogo da época que o Guimarães fez. O Vitória esteve muito bem, esteve muito bem a condicionar a Benfica. O que eu acho que o Benfica tem dificuldade, muito sinceramente, é em equipas que se equiparem ao Benfica naquilo que o Benfica tem de melhor, que é a pressão alta, a reação à perda. Eu acho que o Benfica tem dificuldade. Foi, foi o que aconteceu em Guimarães contra o Porto, já sabemos como é que o Sérgio Conceição trabalha as suas equipes, Muitas não há para ele é igual já que o Benfica aliás, ele quando inventa digamos assim, é quando ele leva aquelas goleadas na Liga dos Campeões, quando ele quer jogar de igual para igual faz sempre grandes exibições independentemente do resultado agora o que eu acho é que o Benfica tem muita dificuldade para sair a jogar sob pressão, muito sinceramente tem muita dificuldade e equipas que saibam condicionar fortemente o Benfica, e aí é, nós já sabemos, pronto. O Benfica não tem centrais que saiam a conduzir, não, não saem a conduzir. O Otamendi faz o dele, o básico, o arroz com feijão, como nós dizemos, e fala muito bem. É, o António Silva ainda arrisca, de vez em quando faz ali umas, umas cavalgadas. Mas o não... é que saía
3: a jogar antes de sair. O saía a jogar,
1: né? mas o António Silva não é. O David Luiz, quando aqui chegou, parecia o um número 10, não é? Saía a afintar toda a gente e chegava à grande área adversária e cruzava. Pronto, nós, o António Silva não é, não é um jogador desse, não é isso também que se, provavelmente se lhe pede. Agora, a, a verdade é que aquilo que eu acho que falta ao Benfica é alguma variabilidade é, perante adversários de, de, de maior valia. Porque, ok, mas o Benfica jogou contra a Juventus e contra o Paris Saint-Germain. Ah, Estas
4: Juventus Sim, mas é um, são, mas essa, são jogos jogo diferentes, é, diferente. é, é jogo. Claro.
1: E, e... Não precisam Exato, tanto. Não é. Não, por exemplo, lá está, as Juventus o campeonato italiano, as equipas não conheço nenhuma equipa sem ser a Atalanta e mesmo este ano, também não está a fazê-lo muito bem mas em Itália ninguém pressiona alto uh, o Paris Saint-Germain vinha a contar de ok, somos Sim, o Paris Saint-Germain é e vai ser fácil depois tiveram o dissabor que tiveram eu acho mesmo é que o Benfica tem muita dificuldade uh, em, em sair a jogar com equipas que saibam pressionar bem, que sejam muito intensas muito, muito agressivas Uh, e isso, porque falta-lhe ali alguma, alguma variabilidade, falta-lhe alguma imprevisibilidade. Uh, independentemente do médio que joga ao lado de Enzo porque o Enzo consegue ter, tem aquela capacidade de, mesmo sob pressão, encontra sempre Sim. um caminho, seja um passo lateral, atrasado não interessa, mas ele raramente perde a bola uh, independentemente do médio que, que joga ao lado dele, o Benfica precisava ter um outro médio com essa capacidade uh, Florentino não é, nós já sabemos o que é que Florentino dá ao Benfica tem que melhorar muito nesse aspecto. O Frederic é melhor do que o Florentino no, no, no capítulo ofensivo, não tem dúvidas, mas também não me parece que tenha a capacidade que, que o Enzo tem. Não é de eh, tirar a bola de pressão. É que o Enzo faz uma coisa que é muito difícil. É tira a bola de pressão, desmarca-se e é linha de passo logo a seguir. E o Benfica, da forma que joga, com o posicionamento que por não assume, dava-lhe jeito de ter. Uh, acho mesmo é que o Benfica, para os é. adversários... O Chiquinho, mas lá está, o Chiquinho tem uma coisa que, que está melhor e por isso é que eu acho que ele também não é o número 10 que joga atrás do, do ponto da lança do Benfica. O Chiquinho na tomada de decisão peca muitas vezes. Curiosamente ele até está melhor a jogar ali do pivô do que quando joga no último terço. Eu não sei explicar muito bem isso. Não sei se é por ter mais metros que consegue ler melhor o jogo e, pronto, e lendo melhor o jogo toma melhores decisões. Provavelmente será por aí. Agora, uh, acho mesmo é que o Benfica precisava ter um outro tipo de, de, de variabilidade, independentemente do 11 um escolhido. Uh, o Benfica sai quase sempre da mesma forma. Uh, e, o, e neste caso, o, o Sporting, uh, nós já sabemos que o Amorim faz muito aquilo, baixa o Paulinho para pegar o média defensivo adversário. Ok, epá. então vamos sair a 3, para ver o que é que o Paulinho faz. O Paulinho vem, vamos sair a quatro, Ok, sim, senhora. Ah, se tivermos que sair a 5, saímos a 5. Eu... eu naquelas anotações que coloquei naquelas imagens a questão do duplo pivô e, e eu, eu defendo muito isso e graças a Deus temos agora um treinador em Inglaterra que é o que é Deserve que está a fazê-lo de forma brilhante no Brighton Portanto, ele coloca o duplo pivô muito próximo dos centrais, os centrais do Brighton também em termos de construção são são menos competentes que, que António Silva e Otamendi e eles basicamente ficam à espera que a pressão venha a saltar para cima deles e ele tem sempre o duplo pivô nas costas dos dois avançados ou do, de quem vá pressionar os centrais e eles, estando muito, muito aproximados, conseguem sempre desbloquear a situação. Mas são dois jogadores é, que têm qualidade ao nível do passe, no caso do Benfica, não quer dizer que o Florentino não tenha, mas sob pressão não, não tenha tanta assertividade quanto isso. Eu acho falta falta isso ao Benfica, falta essa variabilidade para saber, ok, o, nós já sabemos, o, o Porto, quando for à luz, vai pressionar alto, não é mesmo? Bom, não é tempo. É igual. Vai ser igual. Ou seja, o que eu gostaria de ver... Não enquanto adepto é de futebol, mas enquanto gostaria de ver o Benfica a tentar ser de outra forma. Voltamos, e acho que ainda vamos falar da questão do guarda-redes. Uh, tudo isto também seria mais fácil se houvesse um guarda-redes que só vai jogar melhor os pés. Atenção. Uh, Existe o Samuel
4: e o André Gomes?
1: Somente o André Gomes. <risos>
4: Eu sou fã, em off
1: falava disto aqui com eles. Eu sou muito fã do André Gomes. Muito fã do André Gomes mesmo. Agora, e respondem diretamente à tua pergunta tens toda a razão, nos jogos teoricamente mais difíceis a equipa não esteve tão bem, a resposta não, não foi tão positiva, mas acho que tem muito a ver com isso. É, hoje em dia é fácil, entre aspas, vá, é fácil preparar a forma como vamos condicionar o adversário. É, agora, nós também temos que perceber isso. É, os, os adversários vêm nos pressionar, já sabem como é que nós vamos sair a jogar. Então temos que ter aqui 3, 4, 5 situações para sair a jogar, coisa que o Benfica não tem. O Benfica depende muito daquilo que Grimaldo faz sobre o lado esquerdo quando recebe a bola, ou de que Enzo faz quando recebe a bola e depois tabela e vai buscar e varia flanco, pronto. É, é curto, é curto para uma equipa, seja ela qual for, independentemente do campeonato, Bom. mas que queira lutar por, ah, por, por, por títulos, é curto, é curto sim senhor.
0: Ora então avançamos para a questão seguinte, que é então o desguardo de redes, ou neste caso recuamos <risos> no campo para a questão dos guarda-redes. Um... Odisseus Vlacodimos fez o seu jogo número 200 pelo Benfica no derby. Sofreu até o momento 199 golos. Ora, aqui está uma questão um, interessante. Um, Fala-se, uh, então, agora que parece consumada a saída de Elton Leite para uh, a Antalya Sport na uh, Turquia, que o Benfica poderá estar interessado em Hugo Souza do Flamengo. O recorde diz que sim. Aliás, a nossa quando disse em primeira mão, a bola diz que não. E, portanto, estamos, é estamos assim nesta, nesta situação. Lauren, depois de um primeiro comentário uh, aos 200 jogos do Vlaco e se uh, há alguma leitura a uh, fazer ou se é possível alguma extrapolação do facto de em 200 jogos ter sofrido 199 gols. Ora eu, eu sobre isso eu,
1: eu não sei se a hipótese nós vemos aqui as estatísticas, quantos jogos o Prodome fez pelo Benfica e quantos gols ele sofreu, eu só queria fazer este, este comparativo se for possível alguém me dar esse, esses números, eu agradeço uh, porque uh, o Michel Prodome para mim foi o melhor guarda-redes que eu vi uh, a jogar na minha vida Até, a Michel era qualquer coisa do outro mundo. Ele passou pelo Benfica, provavelmente na, na fase mais negra da história do clube. Mais uh, é. E, não é só, provavelmente. Sim, é um Isto Produm. para dizer o quê? Isto para dizer o quê? Embora o futebol na década de 90 fosse diferente, uh, o que eu acho é que, e obviamente atenção, faz que é extremamente alta. Michel Prodome, pode Odisseus, lá ok? Mas uh, um, o, o Benfica destes últimos anos com guarda-redes como Michel Pradome seria sempre muito mais forte e muito mais candidato ao time ao passo que o Benfica da década de 90 com guarda-redes como Odisseias se calhar não teria ficado só uma vez em sexto lugar, isso foi no ano de 2001, mas se calhar na década de 90 teria ficado a meia dúzia de vezes ali a meio da tabela porque eh, nessa, nessas, nessas épocas o Pradome salvou o Benfica de de, de diversos chamos futbolísticos, digamos assim. Vários uh, claro, jogos do Benfica,
3: se forem 3 e 4, ele ser o melhor em campo. De longe.
1: Aliás, na Liga Record, quem apostava na Liga Record na altura, que era o único jogo que, que, que havia, uh, das desses, desses equipos... Eu
0: posso dizer, posso dizer, já, já tenho os números. Então, 5 épocas no Benfica, 199 jogos, portanto, menos um que Vácodimos, 183 golos sofridos.
1: Obrigado. I então, rest my case, como diz o outro. É isso. Não preciso dizer mais nada. Não. não preciso dizer mais nada. Agora, 200 jogos num clube como o Benfica, ou a Benfica, são sempre 200 jogos, independentemente de. Um, em off nós falávamos aqui sobre isso, e, e acho que é importante. Uh, o, o, os adeptos do Benfica uh, ficaram mal habituados nos últimos anos. Acho que se pode dizer isto desta forma, ninguém tem que levar a mal. Um, o Black, isto não é por ordem, mas O Black é da Júlio César. O próprio Arturo Moraes foi um, foi um belíssimo guarda-redes pelo BIC. Um, obviamente que depois disso, uh, deste patamar de, desta, desta, desta qualidade exibida, ter um guarda-redes como Odisseias é, eu, eu percebo, eu percebo as críticas, continuo a dizer que uh, o pior, na minha opinião, o pior requisito que ele tem é o jogo de pés. E acho que uma equipa grande, uma equipa que quer assumir os jogos, tem que ter um guarda-risco que seja confortável. Uh, eu não trouxe imagens nem, nem, nem clipes de vídeo disso, mas é, é fácil. Vocês, quem, quem está no estádio vê isso melhor do que obviamente. Mas há medos de, de, de situações de pressão uh, do Sporting. Ok, é uma pressão, mas não é aquela pressão... Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição. É uma pressão, sim, senhor, mas há sempre um elemento liberto. Há um homem livre. E eu até acredito que o Benfica trabalhe isso durante a semana, mas Vlaco Odim, show pressão, não consegue encontrar um homem livre. Ele bate de qualquer maneira. Eu acho curto nesse aspecto, acho curto para uma equipa como o Benfica, uma equipa que quer lutar por títulos, seja a nível interno, seja a nível externo, Uh, obviamente que ele também tem tido, uh, tem tido as, suas, as suas boas exibições também tem, tem tido a sua, a sua participação na Liga dos Campeões, foi excelente mais recentemente, guarda-redes com mais defesa, etc e tal uh, Mas é a equipa pequena, não é? É, é, é assim Vocês lembram-se do Moreto? Ah, então
2: não Os postos eram oh, maiores
1: Mas mais tem que estar um sempre sob fogo não é? Exatamente, pronto, pronto uh, não A questão estar. é essa o, o que eu acho e, 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 e isso saltando depois para a questão do, do Hugo Souza uh, eu espero muito sinceramente se é isso que o Benfica pretende um guarda-redes uh, chamado guarda-redes de equipa grande aquilo que independentemente dos erros pontuais uh, do, do, do Diogo Costa no fogo do Porto, ele é um guarda-redes da equipa grande ele é um guarda-redes nos momentos em que o Porto mais precisa, ele está lá é um, é um jovem guarda-redes e ainda vai cometendo os seus erros, no entanto no entanto é um guarda-redes que dá pontos, que dá garantias. Se o Benfica quer um guarda-redes a essa imagem e semelhança, na minha opinião, o Hugo não é esse guarda-redes.
0: Olha, Olha o, o sobre esse
4: guarda-redes? O, 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 o suplente do Porto. É, é, que, é, que, é que vinha mesmo a calhar. O eixo é suplente do Porto. Não, não, não. Não,
1: não. Marcha assim. Sim, sim, sim. Sim. É, é, é um guarda-redes de equipa grande. É um guarda-redes de equipa grande. Aliás... Pouquíssimos treinadores fariam aquilo que Sérgio Conceição fez.
4: Sim, é, até, é, embora o jogo seja, seja fantástico, eu gosto bastante. É,
1: do mas uh, tiraram um guarda-redes consagrado uh, com 30 e muitos anos já uh, para lançar um jovem. Uh, e, e na altura
4: era o titular da Argentina. E eu agora, oh Lorento, eu agora tu fizeste-me lembrar o, o Marchesinho por causa do. Há um vídeo. Estavas a falar do, do Odisseias agora neste jogo Sporting e há um vídeo Sim. de um jogo que, de má memória para os benfiquistas que é, que é em 2019 quando o Porto vai ganhar 2-0 luz em que é incrível, incrível como o faz desfaz a primeira pressão do Benfica a Jogos Pés. Incrível, ah, incrível. Ele encontra sempre o espaço, o homem livre. É impressionante, é impressionante. A, a questão, e depois é o guarda-redes.
1: A questão é esta. É Ederson... Não é, é tem a mais-valia que tem. Porquê? Não é só porque mete a bola na área adversária. Sim, sim é, sim. é porque tem calma, tem qualidade técnica, consegue colocar a bola em qualquer lado. E isso é fundamental para qualquer equipa grande. Uh, independentemente de qualquer equipa grande que queira assumir o jogo. Uh, o Liverpool, às vezes, tem esse problema com o Alisson, não tem a qualidade de Ederson, por exemplo. É muito bom guarda-redes. É o único ponto fraco, na minha opinião, com o Alisson também. De vez em quando dá aquilo que nós chamamos de aquelas casas. Né, o Gonçalo Guedes. Exatamente, o Gonçalo Guedes, que eu diga mais recentemente no, no jogo contra o Wolves. Uh, agora, o, o Hugo Souza eu, 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 eu como acompanho muito o futebol brasileiro, nasci no Brasil e sou, sou adepto de São Paulo no Brasil, uh, eu acompanho muito o futebol brasileiro e o Hugo Souza embora seja um guarda-redes com 1,99m, se não me engano, da altura, é um então, guarda-redes que até pode inspirar aqui alguma confiança para aquilo que é o jogo aéreo, que é uma das peças que também são apontadas, que é apontada ao, ao Odisseias, só que naquilo que ele é, naquilo que na minha opinião realmente deveria ser bastante superior ao Odisseias, ele não é, que é o jogo de peças. Ele é, é exatamente a mesma coisa. É um, é um guarda-redes jovem, senhor é um guarda-redes que já foi campeão brasileiro, foi o guarda-redes que na altura foi escolhido a quando da, da lesão do Diego Alves no Flamengo foi escolhido para ser o seu, o seu sucessor, só que foi, foi alguém que não soube lidar com, com a pressão e que, depois de ter tido ali meio dúzia de falhas, acabou por ser é, substituído novamente pelo, pelo, pelo Diego Alves quando, quando regressou de lesão. E, muito sinceramente, volto a dizer, não acho que seja o guarda redes não tem o perfil, a estampa física, ok, sim senhor, mas eu acho que do ponto de vista mental e naquilo que para mim faz falta para um guarda-redes hoje em dia, que é o jogo de pés acho que não é o guarda-redes que, que, que o Benfica precisa uh, o Benfica na sua na sua formação tem, na minha opinião, tem guarda-redes eu pessoalmente, enquanto treinador, adoro adoro o André Gomes, acho que tem um potencial brutal, não é só por ser especialista em penaltis, que é outro ponto também que se pode apontar ao Odisseia, Odisseia. Uh, mas isso, pronto, os penaltis especialistas mesmo, há muito poucos há muito poucos eu, por acaso, o Diogo Costa é um deles Uh, tem tido ultimamente uma, uma capacidade muito grande de muito grande de, de defender penaltis. Agora uh, eu gosto do André Gomes não só pela questão dos penaltis, mas porque aquilo que Com eu fiz nos jogos é ele tem uma maturidade, ele não mentalmente ele é muito mais maduro do que o BI dele nos diz. Epa, e depois tem um jogo de pés que pronto, extraordinário. É, é, é extraordinário. Epa, e para uma equipa que quer sair a jogar, que vai ser pressionada é diferente o, Está... o Tiago bocado, estava a dar esse exemplo muito bem do, do Marchezinho. quer dizer, eu vou pressionar alto uma tipo, equipa, tenho... eu apanho um guarda com o Marchesin que encontra sempre uma solução, eu se calhar já não vou pressionar tantas vezes alto é? e se calhar fui lá três ou quatro vezes, levo um zero sou obrigado a ir mas se calhar já não vou, já não vou da mesma forma porque sei que ele mete a bola do homem livre e eu posso levar o dois e já estou a deixar o adversário confortável. Fui alto, ele isolou um colega que fez um a 0. Agora já não vou tão alto e ele já não mete a bola a 50 metros, mas consegue meter lá a 20 ou 30 com qualidade na mesma. E se o adversário for uma equipa que saiba ter bola, já estou aqui com um problema em mãos para resolver. Portanto, acho que o Enfica precisa essencialmente de ter, de ter um guarda-redes que, que saiba jogar com os pés, que tenha esta, essa frieza. Eu acho que o André Gomes tem. Muito sinceramente tem. Mas... Isso agora cabe, cabe, obviamente, aos responsáveis do, do, do clube. Eu li, li esta tarde, alguns aproveitando aqui a minha licença de parentalidade, que me permite ler mais coisas do que no dia-a-dia -dia normalmente, uh, li, li alguns que tem sido, provavelmente, a posição onde o Benfica tem investido menos uh, nos, últimos, nos últimos anos. Uh, se calhar sim, uh, agora aqui a definição de investimento, se calhar, é que também podemos aqui falar, porque foram buscar o Elton Leite, isso foi um investimento. O investimento não pode ser, na minha opinião, não pode ser só uh, regulamentado pelo, por serem 10 milhões, ou 5 milhões, ou 20 milhões. Eu vou buscar um jogador uh, por 100 mil euros ou eu estou a investir? São 100 mil euros que eu estou a investir. Agora, eu vou buscar o Elton para quê? Por que é que eu fui buscar o Elton Leite?
3: Ninguém percebeu porque é que eu Sim, tinha... E é,
4: é aquela velha história, né? os, 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 bons, os bons investimentos são aqueles que são resultados. Ou... Como o Rodrigo Pinho também. Aliás, mas, meu, mas por acaso estás a par nisso, eu creio que o Benfica, depois daquilo que foi o negócio Roberto, não vale aqui a pena estar, estar, estar <risos> a falar sobre esse, esse negócio estranho, que o Benfica de 8 milhões para o terceiro guarda-redes do Atlético de Madrid, mas por acaso ao referir isso lembrei-me que eu creio mesmo que o Benfica, o investimento mais elevado que fez em guarda-redes nos últimos anos, por sinal, é... foi no miúdo com 17 anos que se chama Ian Estrela. Black ah. Não, Ian Black Ian O'Block, que o Benfica na altura já gastou uma pipa de massa com ele com 17 anos, mas com os resultados que se conhece, porque Odisseias veio a custo zero, ou praticamente a zero, e todos os outros têm, têm vindo basicamente a zero, Varela, e pronto, a qualidade está lá, não é? Um gajo depois vê o... A questão,
1: a questão é, que, é, por exemplo, ir buscar o Elton Leite, isto, apreciação, obviamente, né? cada um tem a sua opinião, mas... E buscar ele um Leite tendo-se uh, já no plantel, para mim, pessoalmente, não faz sentido. O, o Prodome
0: uh, chegou a custo zero também.
4: Uh, certo. Está bem, é, sim. Mais está. Está. <risos>
1: a, a questão é esta. In, infelizmente, Portugal, salvo raras exceções, não tem a capacidade para atrair um guarda-reste como o Prodome, uh, da mesma forma que um, um Aymar e um Saviola caem aqui uma vez por festa. Né? Da mesma forma que, uh, pronto... O, o Hulk é uma descoberta, estava na segunda divisão japonesa e são jogadores que vêm baratos ou quase a custo zero e, mas é, é muito raro nós encontrarmos talento a esse nível. O, o que eu acho é que uh, trabalhando o Benfica como trabalha e tem tido bastante sucesso na sua formação não deixa ser estranho que, por exemplo, a nível da posição de guarda-redes não tenha conseguido ainda ter ninguém que se destacasse. Toda a gente coloca muita, muita fé no, no Samuel e no André. Eu pessoalmente... Uh, se fosse eu a apostar, apostaria no André. Agora, só o tempo é que nos vai dizer se isso vai acontecer ou não. E da mesma forma, só o tempo é que nos vai dizer se o Sousa virá ou não para o Benfica. Eu volto a dizer aquilo que também disse em off. Quando o Fabrício Romano disser que ele vem, eu acredito. Até
0: lá. Acho, <risos> Acho, que, é só
1: Acho que é só jogar. Um,
0: não sei, Carlos, Tiago... Pedro, se querem que Não, se faz eu, eu, algo, eu, ou, ou fazer eu, eu, o vosso próprio balanço de Vlaco Dimos.
2: Eu
4: acho, eu acho que o Vlaco é. Eu, eu, eu tenho uma teoria uh, daquilo que foi o, o racional da estrutura do Benfica quando foi o Vlaco Quando o Vlaco veio, que foi uh, nós no ano que atacámos, atacamos, atacámos o suposto de penta. Nós uh, tinha, vínhamos de um, de um historial em que os nossos guarda-redes tinham sido Oblac em 2014, Júlio César em 2016, uh, em 2015, desculpem. Portanto, os dois primeiros anos do bicampeonato é, é Oblac-Júlio César e depois 2016 Júlio César-Ederson, que é quando o Ederson né, se estreia em Alvalade, com uma enorme exibição, e depois 2017 com o Ederson. E, portanto, são quatro anos uh, que o Benfica vence os quatro campeonatos, com três super guarda-redes, porque o Júlio César daquela, daquela época, 2015, ainda é um Júlio César a um nível muito elevado. E o que é que eu acho que a estrutura do Benfica pensou? A estrutura do Benfica pensou o seguinte, nós não vamos encontrar aqui um gajo que seja 50% destes gajos, todos que ativeram. Então vamos pôr aqui um gajo muito a mal, com todo o respeito pelo Bruno Varela, vamos pôr aqui um gajo muito a mal e depois eh, vamos contratar um gajo mediano que a malta vai ficar toda contente. Uh, e eu creio que foi esse o sentimento quando veio o Odiseias, ou seja, a época do Bruno o, o Bruno o Bruno Varela não é um péssimo guarda-redes como é evidente, mas é de longe não é guarda-redes para o Benfica não foi para ele que o Benfica não foi campeão nesse ano mas também não ajudou uh, como o Odiseias se calhar não ajudou em, algum, não, em algumas épocas agora o Bruno Varela não ajudou, não ajudou certamente nessa época e quando o Odiseias veio Claramente pareceu um grande upgrade, como, por exemplo, aí na caixa de comentários alguém dizia, quando o Arthur aparece no Benfica, depois da época em que o Benfica teve como guarda-redes, Roberto e Júlio César também pareceu um upgrade do Caraças, no início, mas depois com o passar do tempo. Júlio César, o teve... outro, atenção. Júlio César o outro, sim. Júlio César, o que foi do Bolonenses.
3: Exatamente. Quando, quando,
4: quando, quando, o tempo, quando o tempo passa, quando o tempo passa, nós percebemos que o Benfica precisa de mais. E eu creio que é, é por demais evidente. E o Odisseias até, algumas que eram as suas fragilidades no início, principalmente a jogar pelo ar, até foi melhorando. No início era muito pior. Ele não saía da baliza e quando saía era um desastre autêntico. Mas continua a ser curto e, e, e tem, esta, tem, tem, tem duas coisas que para mim são... são uma, uma o Loring já, já disse, a segunda não sei se o Loring falou, mas eu pelo menos noto muito isso nos jogos, que é ele lê muito mal a profundidade a defender. Uh, lê extremamente mal eu recordo-me do jogo em Guimarães que o Benfica, por sorte, o jogador da Vitória decidiu mandar-se para a piscina que é um lance em que ele fica mais uma vez no meio caminho e depois o jogador da Vitória é pouco inteligente manda-se para a piscina uh, simula um penalti quando tinha tudo para fazer golo uh, e isto é mato ou seja, a própria defesa do Benfica sofre muito com um guarda-redes que lê muito mal o jogo, por exemplo, aquilo que, olhando para aquilo que é o guarda-redes do Fóculo do Porto, é exatamente o oposto. O Fóculo do Porto tem ali mais um livro e depois tem um jogador a já que os pés, que é sensacional, que é sensacional que ao contrário daquilo que é o fanatismo, e sabem qual é a minha opinião sobre a seleção, mas colocar-se em causa que é o melhor guarda-redes português neste momento, e por muito respeito que o Rui Patrício merece, o Diogo Costa para mim é um predestinado, cuidado que tem, e é de facto o melhor guarda-redes nacional. Não teve muito bem no Mundial, mas é um guarda-redes fantástico, e no Futebol Clube do Porto tem provado isso. Portanto, é evidente que não sendo, se calhar, o pior dos problemas do Benfica, o Benfica necessita de um guarda-redes, com outra qualidade, na minha perspectiva e já, já digo isto há muitos anos agora, eh, concordo aqui com aquilo que o Cláudio disse, para ir buscar o Elton Leite, ou para ir buscar o, este Hugo Souza para ir, para supostamente ser alternativa ao, ao, ao Elton, ou ao Elton, desculpem ao Odisseias, eu confesso que eu fico confortável tendo o Samuel e tendo o André Gomes que ainda por cima já estão a jogar o Samuel está a jogar muito na equipa B e o André está já muito na equipa, na equipa sobre 23, que eu até acho que se calhar neste momento fazia algum sentido, é o Benfica provavelmente pensar em, em emprestar o Samuel e o André Gomes começar a assumir mais a equipa B, porque nestas fases é fundamental os atletas jogarem. Há pouco o Dorin falava sobre isso, sobre o Henrique Araújo, eu também concordo em absoluto, tanto ele como o Paulo Bernardo, neste momento é fundamental, se não têm espaço no Benfica, poderem ter espaço noutro sítio para jogar, aliás e fica neste momento até com a alteração técnica do Gil Vicente, felizmente está a acontecer uma coisa, ainda bem que é o Tomás Araújo, que na primeira fase da época não tinha jogado, neste momento já assumiu a titularidade no Gil Vicente e está a ser fundamental para aquilo que é a recuperação do Gil Vicente, está a jogar muito bem pelo aquilo que me têm dito, e é um excelente central, dá tá eu, eu por exemplo eu não teria pescado o João Vitor, preferia ter ficado com o Tomás Araújo mas eu não sou Roja Uh, isto é o Tiago Vinha a falar mas eu não teria ido buscar o João Vitor, preferia ter ficado com o Tomás Araújo porque sempre lhe vi muita qualidade uh, mas portanto, posto isto, espero que o, que o brasileiro este brasileiro não venha uh, e se for para contratar um guarda-redes é, é aquilo que o Borin disse o Benfica terá que se calhar que investir para ter qualidade e há guarda-redes no mercado que obviamente exige, exigem mais investimento da parte do Benfica uh, mas se quer contratar alguém que dê mais garantias no imediato Uh, o Bifica terá que fazer isso, para estar a gastar um milhão aqui ou dois milhões ali em jogadores de qualidade duvidosa eu prefiro não os gastar
0: Ora, uh, Pedro Carmo, a tua opinião sobre o lacodinos Sim. e toda esta questão dos guarda-redes
2: Sim, eu, eu concordo e percebo totalmente com, com, com as lacunas que, que o ainda apontou ao Odisseias, acho que são perfeitamente O Odissex com o pés é fraco, o controle da profundidade, o subir. Muitas vezes um, temos a perfeita noção, é a perfeita sensação que, se o fosse mais rápido a sair, conseguir resolver alguns lances de, de perigo e, e ele ou é lento a sair, ou por isso simplesmente não sai. Acho que isso também é uma, uma grande lacuna dele, Mas, e percebendo perfeitamente a importância de, de um guarda redes jogar bem com os pés no no futebol dos dias de hoje, no futebol moderno e, acima de tudo, num clube uh, que luta por títulos, uh, continua a achar que, o grande, que a grande missão de um guarda-redes é defender. Uh, e, nesse campo, o Odisseus não me dá a segurança que que eu quero e que eu espero de um, um guarda-redes do, do Benfica. É verdade que, e sinto isso, que o Odisseus melhorou, entre os postos melhorou bastante desde que chegou ao Benfica, mas a sair dos postos, os cruzamentos, é, é uma insegurança tal que ele dá à equipa que, que é grave. Eu acho que esta, reconhecendo que a lacuna que o Lorindo fala é grave, eu acho que esta aqui ainda para mim ainda é mais grave. Portanto, juntando estas duas lacunas, eu acho que temos um guarda-redes que claramente não serve o, os objetivos do Benfica. Mas, e concordo perfeitamente com o que o Lorindo e o Tiago já disseram, contratar por contratar acho que não faz sentido nenhum e tudo aponta para que este guarda-redes brasileiro não seja para já uma solução para a baliza do Benfica e não sendo para já uma solução para a baliza do Benfica prefiro dar espaço e tempo e oportunidades a quem nós temos cá e quem acima de tudo nós esperamos alguma capacidade dos guarda-redes que temos tal como o Laurindo tem muita expectativa no André, mais do que o Samuel um, e, portanto, não, acho que não faz sentido nenhum ir buscar um, 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 um guarda-redes só por ir buscar para fazer número, não faz sentido. Se é para investir, se é para, se é para reforçar a baliza, temos que, temos que gastar dinheiro, portanto, não, não há dúvida disso. E temos que contratar alguém que, de facto, seja claramente melhor que o Odisseus, claramente um upgrade imediato, porque... Se não for para ser imediato, mais vale apostarmos no, nos nossos miúdos. Em relação, só, só para concluir, em relação à questão da, da estatística dos 199 jogos e, 100, e, e quase também 200 gols sofridos, lá está. Ao uh, contrário,
0: mas sim, <risos> vou bom, dar praticamente o mesmo. A diferença é é, gol, essa relação, é assim,
2: é ok, claro que não é, não, é um bom, não, é, não é um bom currículo para um guarda-redes, mas lá está. O Pródomo foi dos melhores que passou pelo Benfica e também tem um... Também um, um cadastro de golos sofridos uh, elevado. Ou seja, não, às, muitas vezes esta estatística só, só é relevante se nós formos analisar gol a gol e perceber que culpas é que o guarda-redes tem em cada gol que sofreu. Uh, infelizmente Odissei estará culpa em alguns. Uh, acima de tudo acho que não dá tranquilidade à, à defesa, eu acho que isso é muito importante pela sua muito, muito vulnerabilidade a ser a cruzamentos, pela sua muito pouca apetência uh, a sair do, dos postos, a ser rápido, uh, para cortar lances de, de ataque, de, bol de bolas despejadas para a frente, em que há várias situações que o, o guarda-redes saindo rápido consegue resolver e o Odisseia ah, tem muita dificuldade nisso. Portanto, eu espero que sim, espero que o Benfica esteja no mercado por um guarda-redes bom, mas... Honestamente não me parece que seja este brasileiro Google que, que seja a solução para o Benfica.
0: Por fim, tu, um, Carlos.
3: Já, já muito foi dito sobre a questão do, do Vlaco Dimos. Eu recordo que um, o leque de, de características em falso, digamos assim, de VlaCodimos era bastante superior e o último, último ano, os últimos dois anos. Um, Mostraram-nos um salto qualitativo no, no desempenho de Vlaco aliás, eu lembro-me que no, nas fases iniciais das exibições dele, cada cruzamento uh, dava, uh, sentia-se, inclusive no estádio, aquele silêncio em que toda a gente su sustinha a respiração durante um breve segundo, até ver o que é que aquilo ia dar, um, e, e Vlaco Dimes melhorou muito uh, na questão da, das saídas a cruzamentos uh, comparado com o que era a sua fase inicial. Acho que, e entre os postos, para mim sempre foi um guarda-redes de, de, de elevada qualidade, portanto não é minimamente por aí, e aliás isso prova-se, como já foi aqui mencionado, naquilo que foi ser escolhido para o guarda-redes ideal do, da fase de grupos da Champions, quando, quando o Benfica é sujeito a um contexto de maior pressão, um, e, e Vlaco Dimes, ou seja quem for, tem que brilhar entre os postos, um, encontramos, portanto, o, tal, o fenómeno Roberto, não é? que é sou, quando debaixo de fogo, entre os postos, Vlaco é efetivamente um, um guarda-redes de elevadíssima qualidade. Para mim, o, o principal de todos os problemas de Vlaco resume-se efetivamente à tal questão do controle da profundidade, e, e isso reflete-se uh, na sua tomada de decisão. Porque eu às vezes ouço dizer que Vlá Codimos uh, é inseguro se, quando sai uh, e eu confesso que não concordo totalmente com o rigor dessa afirmação. Um, acho que Vlá Codimos não é inseguro quando sai. É inseguro na tomada de decisão se deve ou não deve sair. E é muitas vezes isso que o leva a ficar a meio caminho e não faz nenhuma coisa nem outra. Quando, é quando, decide, quando decide sair, um, é um... É, é um para guarda-redes é rápido. Quando decide sair a um cruzamento, com as mãos, raramente se vê aquelas saídas, como se via tanto, por exemplo, com o Roberto, não é? Aquelas saídas em que o guarda-redes sai a um cruzamento e a bola passa-lhe por meio das mãos, passa-lhe ao lado, seja o que for. O problema é mesmo o controle de profundidade que se reflete na sua, na sua uh, incapacidade de decidir uh, atempadamente. E, portanto... É daquelas coisas que, um, o Vlaco também já não tem propriamente 20 anos, uh, é daquelas coisas que um, não é tão aprendível com a rotina, uh, não é tão afinável só com, com a mecânica do treino, porque é uma questão do, do, seu processo, do seu processo mental de decisão, se deve ou não deve atacar o espaço. Uh, portanto, é um guarda-redes que lá está, sempre que o Benfica é altamente pressionado, um, Pode muitas vezes fazer a diferença, e tem no feito, numa série, numa série de jogos. Um, agora, uh, não é efetivamente para uma equipa que joga, uh, ou, ou tenta, com o tal Pressing Alto, com, com as linhas subidas, uh, a necessidade de, de termos um jogador que jogue à lá Manuel Neuer, é? como com, possa ser mais um livro para a equipa, um, isso efetivamente o Lacodimos não, não acarreta. Portanto, seja como for, não considero que seja a principal prioridade do Benfica, longe disso. Acho que o Benfica tem, outras, tem outros setores, outras lacunas mais urgentes de, para comatar E dito isso... Contratações como seja este Hugo Sousa ou outros guarda-redes que não sejam uh, absolutamente de, de um patamar já afirmado no futebol, não me parece que façam, façam qualquer sentido. Um, da mesma forma que me fez todo sentido esta saída de Elton Leite, um, espero que isso abra efetivamente espaço para uh, o aparecimento de André Gomes uh, mais vezes uh, ou, ou começar a aparecer no, pelo menos uh, como uh, no banco de suplentes um mas para, 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 para qualquer guarda-redes de nível mediano, que venha, causa, venha só fazer aquilo que, por exemplo, Tengsted parece vir fazer em relação a Henrique Araújo, ou seja, causar dúvida uh, no, no, no papel e na utilização do jogador, Portanto, qualquer guarda-redes que não seja uma certeza absoluta e que venha só causar uh, a redução do espaço que André Gomes poderia ter... Uh, parece-me que é, que é uma má opção. E dito isto, no mercado de inverno, dificilmente, dada a especificidade da, da posição de guarda-redes e que é obviamente um mercado que tem muito menos quantidade do que as outras posições, pelas inerências próprias do lugar, não me parece que seja algo para atacar agora no, neste, neste mercado de inverno. Portanto, acho que o Benfica deve apostar, mas é uh, na integração do, dos reforços que foi contratar, ver casos como, por exemplo, um de Gil Dias, que, que é dos tais que, na minha ótica, não, não faz nada no plantel, aproveitar para dar, uh, então, agora sim, espaço a André Gomes, uh, e, e depois, no final da época, uh, na altura de redefinir objetivos para a época que vem. Uh, então sim, uh, apostar seriamente num guarda-redes, uh, que, mas que tem que ser uma certeza absoluta acima de Vlaco Demos. Porque para trazer uh, guarda-redes medianos, repetindo-me, acho que não faz qualquer sentido o investimento. Para isso temos na Forja efetivamente um potencialmente enormíssimo guarda-redes uh, na pessoa de André Gomes e, e há aí uma linha de sucessão na minha ótica, relativamente segura que, e que vale a pena explorar. Portanto, de, outra, de outro modo, não, não me faz sentido casos como este, não me falar de Hugo Souza, não, não me parece que, que tenha qualquer cabimento para o que são as necessidades do plantel do Benfica.
0: Ora, uh, o próximo jogo do Benfica é então a deslocação uh, aos Açores, para afrontar, no sábado, a partir das 18 horas, o Santa Clara. Um, Rorindo, o que é que tu esperas do Benfica nos Açores? Primeiro ponto, e
1: acho que mais importante, as equipas de Jorge Simão são equipas muito, muito fortes em termos de organização defensiva. Uh, ao contrário daquilo que se calhar em sendo a panagem da Santa Clara com o Mário Silva o que não quer dizer que o Mário Silva seja um, um treinador menos competente nesse plano mas claramente tinha uma ideia de jogo que privilegiava mais o momento ofensivo na minha opinião. traçam mais à frente exatamente o que o defensivo uh, e o Jorge Simão é, é precisamente o contrário é, é um treinador que defende muito bem que explora muito bem o contra-ataque e, e o, o do adversário. portanto uh, a começar por aí acho que, que o Benfica vai defrontar uma equipa que vai vai defender em bloco baixo uh, tendo em conta a altura da, do ano em que nos encontramos uh, eu não sei como é que está nos, nos Açores neste momento o tempo
0: mas para vejo um,
1: deve estar bom para vejo para vejo um relevado uh, se chover com a intensidade de chuva aqui no continente um relevado extremamente pesado uh, esper, esperando que não pô, essencialmente pô, para a qualidade do futebol praticado mas uh, eu acho que o Benfica vai sentir mais dificuldades perante este novo Santa Clara, digamos assim. É verdade que o Jorge Simão terá poucos dias de trabalho com a equipa, mas já vai dar para ter mais qualquer coisa do que apresentou por exemplo contra o Porto Invenenso. Acho que vai ser uma equipa como eu disse, que vai se apresentar em bloco baixo e que vai tentar aproveitar os contra-ataques e possivelmente também as bolas paradas. Se perante um adversário jogar em bloco baixo o Benfica não for uma equipa que apresente Claramente, de forma declarada, largura, quando tiver bola, vai ter dificuldade. Vai ter mesmo muita, muita, muita dificuldade. Eu não acredito que, que ele repita o 11 que apresentou contra o Sporting. Sinceramente, acho
0: que. Acho já que o já ritmo... não vai ter Otamendi, né? Se não me engano. Sério, ah, o Otamendi apunhou,
1: está suspenso pela acumulação da Maelos, mas exceção feita a essa questão, não acredito que ele volte a apostar no mesmo mesmo o 11 do meio-campo para a frente, sinceramente, acho que ele vai ter que lançar uh, David Ners de início, ou então poderá aqui surpreender e não, arranjar aqui exatamente. uma outra estrutura em que, por exemplo, Rafa derive para um dos corredores uh, e, e ponha, por exemplo, digamos assim, uh, Musa de início, já que, neste caso, Henrique Araújo, até ver, não, não, não conta ainda para, para aquelas que são as, as opções iniciais de de Schmidt. Mas acho que vai passar muito por isto. Acho que vai ser um jogo em que a iniciativa vai, vai passar vai claramente pelo Benfica. Um, isto, como, como grande parte dos jogos de futebol são, se o Benfica não fizer um gol de cedo vai ficar nervoso. O Santa Clara vai ganhar confiança, vai sair com mais, com mais critério para, para o contra-ataque depois um, o desenrolado Sim. do jogo poderá dizer se o Benfica vai ter a vida mais facilitada ou não. Um, Acho que o Benfica, claramente, a chave do sucesso do Benfica, independentemente de quem jogar, é, é ter largura no, no, seu, no seu terço ofensivo. Santa Clara, independentemente de, do Jorge Simão apresentar uma linha de quatro ou cinco defesas logo de início, vai defender com uma linha de cinco. Não tenho, não tenho grandes dúvidas quanto a isso. Uh, e o Benfica, sempre que apanha linhas de cinco, tem alguma dificuldade pela tal falta de, de criatividade e de jogadores que estejam fortes num para um. Uh, atacar a profundidade não fará grande sentido porque a equipa adversária, neste caso Santa Clara deverá estar em bloco baixo portanto se fosse eu o Roger Smith, claramente que apostaria em largura no terço ofensivo e também se calhar seria a hora do Benfica voltar a trabalhar rever as suas bolas paradas porque já há muito tempo que o laboratório deixou de fabricar golos como fez o início da época e isso também é importante para jogar jogos especialmente contra equipas que defendem tão bem
3: só os livros diretos do Grimaldo, tirando isso.
1: Exceção feita a isso. No início da época, toda a gente se recorda, foi muito comentado, aliás, Roger Smith corria logo para os seus adjuntos para comemorar com eles, porque claramente havia ali trabalho em laboratório. E o Benfica, sensivelmente, digo eu, desde um terço, do primeiro terço da época, deixou de ter essa, essa facilidade em, em, em fazer gols. Obviamente também os outros estudam, defendem com aquilo que analisam, mas talvez... Fosse a altura também de
0: rever essa situação. Ora, Carlos, já que interagiste agora com o Laurinho, posso ir. Não,
3: eu, antes, antes de mais eu... aquele prognóstico do costume, não é? Ganhar, Ganhar. é óbvio uh, até porque um, olhando friamente a tudo isto no, no, agora após a retoma uh, foram cinco pontos que, que se largaram uh, com a derrota em Braga e agora com o empate contra o Sporting uh, e portanto uh, convém um, dar início a mais uma que se espera, seja a longa sequência de vitórias uh, e portanto uh, o Benfica tem que tem que ser o Benfica afirmativo e mandão sobre o jogo. Uh, concordo com, com o Laurindo na, na análise que faz às equipas de Jorge Simão uh, e, portanto, o que eu espero é, efetivamente... Este contexto clássico, como já vivemos várias vezes, do adversário a defender em bloco muito baixo, linha de 5, uma segunda linha uh, de 4 homens muito próxima e, e uma seta apontada uh, à espera só do, dos hipotéticos lances de contra-ataque. Portanto, será o típico, o típico autocarro de dois andares, digamos assim, um, que... Uh, ou para o qual o Benfica terá muita culpa de, de, em contribuir se uh, apostar, lá está, no afunilamento do jogo. Portanto, o Benfica vai ter que, que procurar a lateralidade uh, do ponto de vista técnico-tático da disposição da equipa. Um, Neres é, obviamente, no papel... Uh, o, o, o ator principal uh, de, um, de um ataque a que se queira com largura uh, continuamos efetivamente na dúvida uh, se, se estará ou não estará em condições agora já para algo mais de 45 minutos ainda assim e como disse no que foi a apreciação ao, ao, ao derby uh, apesar da, da substituição, em teoria, fazer sentido, uh, em função do, do um intervalo à entrada de Neres. Na realidade, Neres trouxe muito menos do que, do que nos habituou no, no início da época uh, e, portanto, esse, esse, essa coincidência de algum abaixamento individual simultâneo em vários jogadores também se reflete uh, no, no coletivo. Portanto, tem que ser o coletivo aqui o L mais forte uh, a trazer uh, para cima o melhor que cada um tiver para dar. Uh, do lado, para mim, com Neres à direita, assumindo que está em condições. Uh, João Mário, garantidamente uh, a jogar do lado esquerdo onde tem sido uh, o, o maior potenciador das jogadas de entendimento e de envolvimento com Grimaldo, que aí sim, uh, através do lateral espanhol, conseguimos ter alguma profundidade no flanco esquerdo, e profundidade e qualidade nos cruzamentos, já agora, diga-se. Um, quanto a Rafa, uh, que que me pareceu ter andado grande parte do jogo a jogar tocado uh, e, e, a, e a saída no, no, no final do encontro, vem inclusive a é cruxar, uh, precisamos do melhor Rafa porque uh, na exploração do espaço central uh, e sim concordo quando o diz que Rafa pode jogar a lateral, mas o, o melhor, os melhores desempenhos que temos visto a Rafa têm sido quando consegue fazer a exploração uh, do espaço central, uh, portanto no papel, uh, a linha de quatro o duplo pivô, uh, que na minha ótica deveria ser Enzo e Frederic e não Enzo e Florentino, uh, com o Neres à direita, Rafa no centro uh, e João Mário à esquerda, para então depois acompanhar Gonçalo Ramos na frente. Uh, agora, lá está... Tudo isto é no papel, é tudo muito bonito. Resta saber uh, o momento físico dos jogadores, nomeadamente dois em especial, se Ner está ou não está em condições de ser de, de jogar de início uh, e se, se Rafa está ou não está em condições de render aquilo que as suas características físicas... Uh, pedem e trazem à equipa, porque se for para um Rafa ainda limitado e para um NERS ainda limitado, então aí sim, uh, Roger Schmidt terá que reinventar uh, uma solução tática que dê alguma largura porque com, com, a, com uma defesa em bloco baixo da, típica de, de Jorge Simão, uh, duvido que seja com, com as progressões e triangulações pelo centro uh, que o Benfica irá desatar esse nó, uh, portanto uma missão uh, que se espera obviamente difícil, uh, mas à qual o Benfica tem que ser superior e tem que ser uh, suficientemente afirmativo para ganhar o jogo, claramente.
0: Pedro, e tu o que esperas da deslocação aos açores?
2: daqui uh, não há muito a dizer a não ser ganhar. O Benfica, de ir lá para onde der, tem que ganhar o jogo porque temos que afastar este, esta fase. Porque, como o Carlos disse, já lá vão 5 pontos. Se por uh, terrível presságio forem 7, uh, as coisas complicam. Então, perdemos uma vantagem de 8 pontos desta forma é, é, será terrível. E o, o, o Benfica, está bem que Roger, é verdade que Roger trouxe. Trouxe uma mentalidade diferente, trouxe uma postura diferente, mas o Benfica dos últimos largos anos, quando quebra desta forma, normalmente quebra a sério, não... e temos tido fortes dissabores de, de termos vantagens pontuais e acabar por, por as desperdiçar. ainda Temos temos folga, essa folga tem que nos dar a tranquilidade suficiente para, para dar a volta por cima, e a volta por cima tem que ser já, já nos Açores, eu não não acho que vai haver grandes surpresas por aí além do, dos jogadores que o, que o Roger Smith vai, vai levar a jogo em Ponta Delgada, até porque, tendo em conta todas as opções do Roger Smith ao longo deste tempo, tendo em conta as limitações do plantel, não vejo grande, onde é que ele poderá ir fazer grandes novidades? A dúvida será na condição física, concordo perfeitamente com o Carlos, será na condição física que, que, que Neres terá, se estiver bem. Acho que foi jogo, não, tem que ir a jogo. Benfica precisa, concordo que o Neres não jogou nada no, contra o Sporting, mas a entrada, de, a entrada do, do jogador é perfeitamente lógica e todos nós percebemos o que é que era pretendido que a entrada do Neres em campo. Uh, mas nós precisamos do Neres, precisamos do Neres, precisamos do Rafa, precisamos, precisamos de voltar a ter estes jogadores que foram tão importantes na dinâmica ofensiva do Benfica, para criar espaços, criar oportunidades de gol, etc., um, sem eles, sem Nervs, provavelmente chegará ao mesmo 11. Não acredito que haja, que haja grande surpresa. Um, pode ter sido um mind, um mind game, mas também não, não vejo muito Roger na onda dos mind games. De, quando ele disse que os miúdos precisavam de pelo menos 3 semanas para, para ganharem o por físico, portanto, não, não me parece que ele vá surpreender com com dos miúdos já neste jogo. Um, com, um bocadinho de sorte, podem já ser um deles ser convocado, e se o jogo que tiver simpático até pode entrar, mas não, pronto, acho que não, não podemos esperar nada por aí ah, é, esta equipa tem que puxar os galões, tem que, tem que puxar os galões não tem que vestir o fato macaco e, e, e conquistar os três pontos, porque neste momento não, não pode ser de outra forma sob o risco de, das consequências serem muito graves, portanto a equipa tem que dar a volta, eu acredito que a equipa vai, vai dar a volta Bem ou mal jogado, portanto, isto aqui vai ter que ser a Trapatónia outra vez, vai ter que ser uma daquelas vitórias à Trapatónia, porque uma goleada por 1 a 0 já está bom, porque os três pontos são fundamentais. E eu volto a dizer: nós, não, nós não, treinamos, não não jogamos sozinhos, portanto, também jogamos contra, contra adversários que nas próximas jornadas vão jogar entre si. Portanto, o Benfica não pode ceder nesta parte, porque se fizer o seu papel, vai voltar a ganhar a ganhar pontos aos adversários, não só por conquistar os seus jogos, mas porque os adversários inevitavelmente vão ter que perder pontos entre si. E podemos voltar a uma a uma posição mais confortável e ter mais tempo, mais paciência, mais tranquilidade para voltarmos ao, aos bons momentos. Mas isso só se consegue se ganharmos em Ponta Galgada e se ganharmos ao Santa Clara. E por muito difícil que o jogo possa ser, não, não há outra hipótese. Temos que ganhar o jogo.
3: Já agora só antes de passar Sim. a bola ao Tiago e complementar com o comentário do Lucena que eu tantas vezes refiro aqui Exato. além de, obviamente da questão da lateralidade temos um bom rematador pelo menos como o Enzo temos Grimaldo também que dá alguma solução em jogadas diferentes mas alguma solução a nível do remate longe portanto é apostar na meia distância porque também essa é uma forma de desmanchar as equipas de bloco baixo, né? obviamente.
0: Por fim, Tiago, que quero que tu pensas do jogo. De... É assim, eu creio que sobre
4: o, sobre o jogo, já, já foi quase dito, sobre aquilo que pode ser a, as opções técnicas do Roger ou não. Uh, eu creio que o Benfica, ao contrário aqui deste discurso um bocado mais uh, é em linha com aquilo que o Carmo é, quando, quando é pessimista, mas, mais, mais já no, no sufoco. Uh, eu acho que esta equipa do Benfica teve uma coisa boa. A derrota de Braga foi horrível, foi um tomba a nível exibicional e, 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 e tirou o ímpeto daquilo que era um Benfica até invencível nas provas nacionais, mas a equipa reagiu bem. Reagiu bem contra o Porto Imenense, e recordar que o jogo contra o Porto Imenense, o Benfica teve várias baixas, nos jogo Rafa, nos A equipa reagiu bem, ganhou 1 um zero, mas devia ter ganho aquele jogo por 3-4-0. Uh, na povo do Varzim, a primeira parte é bem conseguida. Uh, eu na semana passada, não sei o que, é que vocês disseram, não, não vos ouvi, mas estava na povo, mas a primeira parte para mim é bem conseguida. O Benfica podia ter, podia ter conseguido um resultado mais confortável naquela primeira meia hora. Não o conseguiu e depois deixou o adversário acreditar, principalmente naquele início, daqueles mais 15, 20 minutos da segunda parte até a entrada do Florentino, mas a equipa, de facto, tinha feito o suficiente para ganhar. E eu Olha, Tiago, com... deixa-me
3: interromper -te. Foi exatamente isso que dissemos sobre o jogo. Pronto, Sim, pronto.
4: Estou é. convicto, estou convicto que, que a equipa do Benfica vai, vai, vai jogar aos Açores. Eu há pouco dizia ao Lorindo, aquilo que pelo menos são as previsões do IPAMA, é que nos próximos dias não vai não vai estar a chover, nem agora até, e nem durante o jogo, nem durante o fim de semana, portanto, em princípio, ao contrário até daquilo, e o Lorinho estava a referir isso bem, porque tem sido importante, quando se joga em janeiro, e o Benfica até, creio eu, que foi há dois, há dois anos, na primeira época do Jorge Jesus, até teve o jogo adiado um dia, por causa Sim. de uma carga de chuva que caiu, caiu nos Açores e o Benfica até empatou esse jogo lá um a um, mas eu quero que a Benfica vai, 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 vai voltar ao habitual àquilo que é a sua imagem de marca, a pressionar alto e, e, e vai conseguir ganhar este jogo naquilo que abre um ciclo que eu considero muito importante para o Benfica o Benfica joga uh, sábado nos Açores quinta-feira foi hoje confirmado hoje ontem confirmado que o Benfica vai jogar a Passos de Ferreira o jogo foi antecipado o jogo de Passos Ferreira, depois o Benfica ainda não sabe porque vai depender daquilo que seja o resultado do Aroca na meia-final da Taça da Liga, mas se o Aroca for eliminado provavelmente joga domingo ou segunda-feira em Aroca, neste momento o jogo está marcado para quarta ou quinta-feira, se eu não estou equivocado, recebe o Casa Pia, portanto em duas semanas este vai ser o calendário do Benfica, vai ter que fazer quatro jogos, quatro jogos contra... Três, três equipas que estão a lutar para não descer, principalmente duas em posição aflitiva, o Santa Clara que neste momento já está em posição de despromoção eh, e por isso a Chico Psicológica, eh, e eh, o, o Passos Ferreira que está na posição que, que nós sabemos, mas que com este regresso de César Peixoto nestas singularidades que o futebol português nos, 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 nos teima em brindar, não brindar, é? que é o homem ser, ser demitido e ao fim de não sei quantas jornadas regressar, mas Uma expressão
3: com elástico.
4: Mas resultou, resultou. Ganharam agora o primeiro jogo. E, e portanto eu creio que vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil com o Passos. O Passos que jogará esta semana uh, com o Braga, irá receber o Braga, uh, portanto, e que terá também um ciclo difícil. Portanto, o Passos vai jogar com o Braga, recebe o Benfica e depois recebe o Braga, recebe o Benfica e depois joga com o Gil Vicente. Uh, e depois o Benfica uh, terá dois jogos com o Aroca e com, e com e com o, o Casa Pia antecede a visita à Braga para a taça de Portugal que depois irá permitir esta antecipação do jogo para aqueles que não estão ou que não sabiam, deve só o Benfica ter pedido a antecipação por causa do jogo de Brujo portanto o Benfica o que ia acontecer era que o Benfica jogava a Braga joga em Braga dia 9 para a taça para os quartos de final, jogaria dia 12 em passos e dia 15 teria que jogar em Bruges, e portanto o que o Benfica fez foi, que é algo que, que, é, que existe no calendário português, nos regulamentos, a proteção às equipas portuguesas que estão jogando na Europa, e portanto o Benfica pediu a antecipação, creio que o Clube do Porto também pediu algo similar para o jogo contra Gil Vicente, porque também calha ali a meia eliminatória com o Inter de Milão.
0: Este é, Pórdão também votou favoravelmente, e e votaram eu... favoravelmente. Votaram todos favoravelmente, favoravelmente mas, mas posto isto, estes e quatro eu... jogos... Estes uhum. quatro e jogos depois a terminar... equipa do Passos Ferreira... Uh acedeu, sim. porque também viu o seu jogo a dia 24 horas, que Gil disse, o Gil Vicente pronto, mas, mas, o, o,
4: mas a, se tivesse acedido ou não seria sempre aprovado, porque é os regulamentos era a maioria que ia aprovar uh, evidentemente que aqui o objetivo não é prejudicar o Paços Ferreira, mas sim proteger as equipas portuguesas que estão a jogar nas clubes europeias uh, mas posto isto, o que eu queria dizer é que estes quatro próximos jogos para o campeonato são decisivos e como o Carmo dizia há pouco e aquilo que ele estava a dizer e a prognosticar que está correto que é os nossos adversários vão ter que jogar uns contra os outros o Porto vai jogar vai, vai jogar, acaba a primeira volta a jogar em Guimarães que será certamente um jogo difícil embora o Flávio do Porto até, até seja normalmente feliz em Guimarães, mas vai ser um jogo difícil a, a segunda volta abre logo um Sporting, Sporting Braga e depois à terceira jornada temos um Sporting Flávio do Porto portanto, se o Benfica fizer aquilo que é a sua obrigação nestes quatro jogos que é vencer provavelmente uma coisa estará certa Uh, à, à segunda jornada, da, da segunda, à terceira jornada da segunda volta, estará confortavelmente na liderança. E resta saber se com o segundo, a quatro ou há mais pontos, uh, porque alguém vai ter que perder pontos. E portanto, este ciclo é um ciclo crucial. E, e, e hoje eu tenho, eu tenho a convicção que o Benfica vai reagir vai dar já uma boa resposta em ponta delgada, vencendo o
0: jogo. Ora, é isso que nós todos uh, esperamos e assim concluímos o Fonar Benfica Edição número 99 uh, resta-me agradecer ao Lourindo no em nome foi. do Carlos Epa, mas, 98, eu gostava,
4: mas eu gostava só de dar umas notas finais Desculpa lá
0: Então, rapidamente Bem, Já estava adiantado da hora também Sim,
4: mas é rápido é rápido Primeiro, fazer referência àquilo que foi o comunicado hoje do Benfica relativamente ao processo da, do Conselho de Disciplina Uh, já percebemos que existem um conjunto de movimentações engraçadas que se não passaram no futebol português uh, a resposta do Benfica uh, parece-me adequada só faltou uma coisa que é a concretização o Benfica tem que ter uma posição ativa naquilo que é o próximo processo eleitoral da Federação Portuguesa de Futebol e na Liga uh, Portuguesa uh, de Futebol uh, chega de brincarem com o Benfica uh, por, por coincidência ou não aqueles que são os propagandistas a Norte coincidência ou não, diabolizaram a atual Presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol entidade que hoje, órgão que hoje instaurou um processo disciplinar, ainda não sabem porquê, supostamente por causa da, da notícia que saiu do processo da Justiça Civil, que ainda não se sabe também mais informações. E, portanto, essa, a Presidente do Conselho de Disciplina, Cláudia Santos, que foi acusada de ser assalariada do, do Benfica por um ex-candidato do Porto, que ontem, por coincidência, foi condenada em tribunal, Uh, a retratar-se, a pedir-lhe desculpa e a ter que lhe pagar uma, uma amenização mas isto é o modus operandi do foco português há mais de 40 anos que é uh, faz o que eu digo, não faças o que, não faças, uh, o que eu faço uh, e nós sabemos que esse modus operandi uh, tem uma sede que é na freguesia de Contumelo uh, no Porto. Depois e portanto espera que o Benfica agora seja seja, 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 seja seja uh, seja mais consequente naquilo que sejam as próximas decisões e principalmente naquilo que, sejam, que vão ser as eleições da Federação Portuguesa de Futebol e na Liga de Futebol Profissional. E depois chama é uma nota final para as modalidades, principalmente porque o último fim de semana não foi propriamente muito positivo uh... Primeiro vou começar pela parte mais, mais, mais positiva, uma boa vitória contra o Fonte Bastardo no Campeonato Nacional de voleibol por 3-1. Depois de duas derrotas esta época contra o mesmo adversário, o Benfica deu uma excelente resposta. Ganhou o jogo na Luz por 3-1 e, 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 e neste momento está em condições de... estar mais folgado na liderança da segunda fase e, portanto, o próximo jogo, no sábado, no Pavilhão João Rocha, eh, poderá eh, cimentar eh, esse, essa posição eh, e, portanto, garantir... Eh, o fator casa para os play -off. Depois, uh, o péssimo desempenho do basquetebol, é inadmissível que a equipa do Benfica de basquetebol seja derrotada pelo Ovarense na meia-final da Taça da Liga, inadmissível. Eu, como costumo dizer, uh, eu admito que quando o Benfica joga com adversários de valor similar, uh, que nós não vamos conseguir ganhar sempre. Por exemplo, aquilo que aconteceu com o Sporting este fim de semana. É assim a vida, é assim o desporto. Quando nós jogamos com adversários que são por muito briosos que sejam, são claramente inferiores a nós, é incompetência e não é nada de e não é respeitar os valores do Benfica o treinador do Benfica se tenha escudado a ir à conferência de imprensa, à flash entrevista depois do jogo. Quando o Benfica ganha não podemos bater no peito a dizer que somos muito competentes e quando o Benfica perde não podemos fugir e inventar desculpas que a culpa é dos árbitros ou não sequer dar a cara pelas derrotas, portanto é uma derrota inadmissível na Taça da Liga, é o segundo troféu oficial desta época que fica Benfica perde depois da de Supertaça sendo o clube em Portugal com o maior orçamento depois, embora as eliminações, uma palavra de muito apreço pelo basquetebol feminino e pelo handball feminino que foram afastados da Europa no caso do handball feminino de forma completamente incrível, porque o Benfica teve o jogo na mão Uh, alguns erros, uh, principalmente do da equipa técnica na forma como geriu até emocionalmente a equipa do banco o, o treinador do Benfica tem, tem, tem que perceber que está lá para treinar não está lá para dar show-off para as bancadas uh, isso é importante que se perceba uh, porque o Benfica desperdiçou uma vantagem de cinco golos à meia da segunda parte e acabou por ser eliminado mas para os atletas e para as secções uh, pelo bom trabalho conseguido os meus, os, o meu agradecimento que, 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 tem, que fizeram uma boa prestação europeia pena que no handball de facto ficou a ideia no handball e no basquetebol ficou de facto a ideia que o Benfica podia ter ultrapassado estas adversárias que no plano teórico eram superiores. Depois só dar uma nota final para a derrota do futsal uh, em Alvalade, no João Rocha infelizmente algo que, que se começa a, a tornar uma tradição uh, no futsal do Benfica uh, que este ano fez um investimento faraónico Uh, inclusive é bater cláusulas de rescisão de dois atletas uh, convém que esta secção pense no que é que está a fazer porque já chega uh, do Benfica continuar a, a ser o, um bombo da corte uh, tal, ta, ta, tal é a facilidade com que o Sporting tem para nos ganhar hoje a verdade é esta, o Sporting quando quer ganha o Benfica uh, e por fim dar uma nota para os dois grandes jogos da próxima semana o Benfica joga amanhã, amanhã daqui umas horas no Porto no dragão, Caixa, no, no, no dragão Arena para o Campeonato Nacional de Oca Patins, no Clássico de Oca Patins. Esperemos que a equipa do Benfica esteja à altura da ocasião e que possa sair do Dragão com uma vitória. E depois, no fim de semana, dois jogos muito importantes: um, o Derby no João Rocha de voleibol, e outro, e aqui saudar o Benfica e a estrutura do Benfica. Por ter decidido realizar o jogo da Taça de no Portugal da Luz. O Sporting, no Futebol Feminino, no Estádio da Luz. No ano passado tiveram mais de 20 mil pessoas uh, no Derby que decidiu o campeonato. Esperemos que neste jogo da Taça de Portugal uh, muitos benfiquistas possam comparecer. Pelo Conselho, os sócios não pagam, uh, portanto, a entrada é gratuita. Uh, e, e esperar que o Benfica consiga mais uma vez bater o recorde de assistências é bom para o Futebol Feminino, que está em franco crescimento em Portugal. Uh, e portanto esperar que muitos Benficaistas possam comparecer e que o Benfica possa evidentemente eliminar um Sporting Clube Portugal no estádio do Sporting Clube Benfica.
0: Ora, agora sim, ficam então estas despedidas, mais um Falar Benfica foi a edição número 98, agora disse bem, é meu nome, então, em nome do Carlos, do Pedro, do Tiago. Resta-nos agradecer a vossa presença também ao nosso convidado especial de hoje, o Laurindo foi uma vez mais um prazer ter um convidado ter e também aquela lição, aquela lição, aquela lição, exata, aquela lição que nos deu, pela leitura que, que fez do derby e também dos problemas que o Benfica tem ou não e que deve resolver e portanto uma vez mais resta-nos agradecer e, e desejar-vos a todos então uma, uma boa semana de preferência recheada com essa vitória do Benfica nos Açores nessa deslocação ao terreno do Clube Desportivo de Santa Clara
3: É isso, ganhar Obrigado
2: Laurindo abraço se até à próxima, sempre um prazer
1: Obrigado, com licença, obrigado